0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 138, Pip, ich bin nervös.
1: Warum bist du nervös?
0: Zum einen zeige ich dir heute, was ich als nächstes mache, habe das Passwort gerade von der Website genommen, zum anderen wird es wirklich, wirklich spannend mit den Hoodies. Was heißt spannend?
1: Ist das was, was ich nicht hören will? Ich brauche nicht mehr Spannung in meinem Leben.
0: Wir haben ja eine Deadline. Haben wir ein Supply Chain Problem? Wir würden ja gerne, dass wir den Hoodie vielleicht auf der OMR und bei der Finance Forward Konferenz tragen, wenn es nicht zu so warm wird, hier im schönen Hamburg. Es wird eine knappe Kiste, aber ich glaube, wir schaffen es.
1: Ich wollte es ja vorher nicht sagen, aber... also, nee, ich, Überrasch mich bitte positiv.
0: Ja, also ähm, genau. Es gibt ein, zwei Feiertage, aber die Order ist durch, ist alles eigentlich am Plan. Ich habe Fotos schon gesehen. Ist super. Ist halt individuell. Die, die Hoodies werden halt tatsächlich für uns zusammengenäht. Und ähm, deswegen ist es halt nichts, was was man von der Stange
1: kauft. Das Gute ist, du kannst äh, 2022 kannst du alles auf Supply Chain, Labor Shortage, Inflation, hohe Zinsen, Foreign Exchange Probleme schieben. Ähm, und du bist, also ich, ich durchschaue das natürlich und weiß, es liegt an Unfähigkeit, aber ansonsten, die die großen Wall Street CFOs kriegen damit so ziemlich alles entschuldigt gerade. Genau, und
0: vorausschauen. Ja, Genau, und irgendwann im Sommer ist es dann das gute
1: Wetter warum das im E-Commerce nicht klappt.
0: Aber ja, der kleine Downer, aber ich glaube,
1: wir werden alle positiv überrascht. Also was Die ist Sch denn dein, dein avisierte Delivery-Date?
0: Also erste Maiwoche also diese Sachen kommen erste Mai-Woche. Geburtstag
1: im Mai, kriege ich zu meinem
0: Geburtstag? Ja, du, dein, du und hast Und wenn du es selber reinsteckst. <lacht> du hast ja drei, vier Tage äh, vor der OMR-Geburtstag und äh, im besten Fall hast du dann schon dein Hoodie an im schlechtesten Fall wartet der Hoodie auf dich, wenn du aus Hamburg zurückkommst. Das wäre enttäuschend.
1: Und die andere Sache wird es ein Cliffhanger mit deiner neuen Sache? Kommt es erst am Ende oder mitten im Podcast? Nee, ich weiß noch nicht wann.
0: Ich würde sagen, wir reden kurz über Twitter, Tesla, was es Neues gibt von Elon, und dann zeige ich dir die Webseite. Also du kennst die Webseite ja schon kurz. Du hattest
1: ja ein kleines Sneak Peek, und ich freue mich auf deine Fragen. Okay, dein, dein äh, persönliches Twitter-Update, ähm, also das vorherige Geschehen, was bisher geschah. Äh, Elon Musk, äh, reichster Mann der Welt, äh, ungefähr 270, 250 Milliarden schwer, ähm, wollte sich zu seinem Geburtstag ähm, Twitter kaufen und dafür 43 Milliarden bieten. Meine Meinung war, das wird nicht reichen, Plus ist ganz schön schwer, das Geld zusammenzukratzen. Ähm, und so weiter. Wen, wen das interessiert, der kann die letzten zwei Episoden hören. Und tatsächlich hat Elon Musk Funding secured für den Deal. Und zwar hat er sozusagen auf die beschriebene Weisen, sozusagen wie das geht, das haben wir schon erklärt, tatsächlich es geschafft, eine Kreditlinie oder eine Gesamtfinanzierung in Höhe von 46,5 Milliarden auf die Beine zu stellen. Man muss dazu sagen, wenn er zum Beispiel nicht, andere, nicht alle Anteile kauft, also wenn er sagt, Jack Dorsey, Silver Lake ähm, bleiben weiterhin... Ähm, Shareholder, dann braucht er vielleicht gar nicht das ganze Geld oder kann eben noch höher bieten. Aber was er jetzt als Kreditlinie zur Verfügung oder als Finanzierung zur Verfügung gestellt bekommen hat, sind 46,5 Milliarden. Was sich wie folgt zusammensetzt, unter anderem eine 13 Milliarden Kreditlinie von Morgan Stanley organisiert, wo ich gesagt habe, bei 600 Millionen Cashflows wird es schwer, also anfangs habe ich gesagt 5, dann habe ich gesagt, im besten Fall 10, würde man beim, beim derzeitigen Zinsszenario und dem Cashflow könnte man vielleicht maximal 10 Milliarden sozusagen an Schulden auf die Firma legen. Jetzt hat er es geschafft, keine Ahnung, ob er seinen Reality-Distortion-Field auf Morgan Stanley appliziert hat oder ob die zusammen Joints geraucht haben. Auf jeden Fall wollen die ihm jetzt eine Kreditlinie für 13 Milliarden zur Verfügung stellen, die sie danach natürlich sofort wieder an andere Kunden weiterverkaufen. Also die tatsächlichen Kreditgeber werden dann irgendwelche anderen Fonds sein oder was, also Morgan Stanley ist dann nur der Vermittler, es wird von denen wahrscheinlich irgendwie securitized oder vermittelt. Dann hat er 12,5 Milliarden auf seine Tesla-Shares beliehen und zwar auf Tesla-Shares in Höhe von 62,5 Milliarden. Das heißt, dann sieht man, die wurden mit nur noch 20 Prozent beliehen. Das ist was also was man anscheinend bereit ist für Tesla-Shares im Moment, sozusagen, wenn man die als Collateral, als Sicherheit anbietet, dann ist deren sicherer Wert, den Banken einschätzen, bei 20%. Das ist ja auch vielsagend. Also Aktien würde man nie zu 100% Prozent beleihen, das muss man auch dazu sagen. In der Amazon, da würdest du vielleicht 40, 50% Prozent drauf bekommen, aber bei einer Tesla ist es eben schon erheblich weniger. Er wird selber oder mit einem Konsortium von Menschen 21 Milliarden so ein eigenes Geld mitbringen, das er anscheinend rumliegen hat. Oder, das kommt aus, zufälligerweise hat er sagen mit den Q1 Earnings, mit oder durch oder für die Q1 Earnings, einen 23 Milliarden Bonus. Der kriegt ja kein Gehalt bei Tesla, aber dafür hat er dann wahrscheinlich einen 23 Milliarden Bonus realisiert, dieses Quartal. Problem dabei wäre, um den tatsächlich zu realisieren, also cashwirksam zu machen, müsste das, also dieser Bonus besteht aus Call-Options, also Vorkaufsrechten auf oder nicht ja Kaufoptionen auf ähm, Tesla-Aktien zum Preis von 70 Dollar. Tesla steht im Moment bei äh, 1000, das heißt Differenz 930, 940 Dollar gerade. Ähm, um dieses Geld sozusagen, um diese, dieses Geldes habhaft zu werden, äh, müsste er aber diese Call-Option ausüben und dann die Shares verkaufen. So das würde auf den Kurs von Tesla. Drücken, vielleicht hat er die 21 Millionen aber auch irgendwo noch unterm Kopfkissen gefunden, das weiß man nicht. Genau, dann hat er so ein weiteres Produktversprechen äh, schon gemacht. Ähm, und zwar hat er If our Twitter Bit succeeds, also man muss sagen, das Board hat inzwischen gesagt, so sie werden das jetzt wohlwollend prüfend, äh, das Angebot und gucken sich das genau an. Ähm, ich selber finde diese 54,20 ehrlich gesagt immer noch zu niedrig. Ähm, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie die Q1-Earnings von Twitter sein werden, aber es wäre eine relativ niedrige Übernahmeprämie, aber mal sehen. Er hat jetzt ein bisschen Luft, das noch zu erhöhen, anscheinend mit der Finanzierung. Genau, ansonsten hat er gesagt, if our Twitter-Bit succeeds, we will defeat the spam bots or die trying. Also er hat den Spam-Bots den Kampf angesagt. Ich glaube, einerseits leidet er unter denen sehr stark, andererseits helfen die ihm auch. Dem Durchschnittsnutzer sind die, glaube ich, zutiefst zuwider, die äh Spam-Bots, die machen. Hat man gerade bei Moonbirds wieder gesehen oder die ganzen NFT-Bots, die einen voll entweder mit Scam oder einfach Promotion von irgendwelchen Projekten. Ähm, das, ja,
0: ich habe ja? dazu kurz, ich habe gerade wieder Erfahrungen damit gemacht und zwar habe ich eben getwittert, dass der NFT-Marktplatz jetzt von Coinbase im Beta ist ja. und da was gesehen und da antwortet dann sofort jemand: Sorry, hier muss ich hier anmelden beim Support, da kannst du das lösen und dann ist da so ein Google-Sheet mit Coinbase in, äh, Instant-Support-Team. Also es fäkt jemand Ach, den Support, Scheiße. damit du dann das einträgst und wahrscheinlich irgendwie dein Wallet oder sowas connectest. Und es sind halt wirklich so die einfachsten Sachen. Ne? Oder halt auch diese Nutzer, die einfach...
1: Wenn jeder tausendste drauf reinfällt.
0: Genau. So, und äh, ja, es wird einfach nicht gelöst. Das andere ist ja diese neuen Accounts, die einfach die 240 Zeichen nutzen, um nur Leute zu taggen. Hm. So, das ist echt also als Nutzer das ist es wirklich. relativ einfach
1: das teilweise zu lösen aber Hilfe naht also ähm, die Spambots hat er im visier ähm, und er sagt äh, sie wollen end authenticate authenticate uh, all real humans also er scheint das identity problem lösen zu wollen wo bisher Meta Facebook ähm, alle dran scheitern. Ich glaube, ehrlich gesagt, Meta versucht auch nicht hart genug. Also wie gesagt, es gibt, äh, glaube ich, schon Möglichkeiten. Es ist einfach nur sehr, sehr, sehr aufwendig. Ähm, und ich habe nicht das Gefühl, dass man die richtigen Prioritäten setzt. Da, es ist aber auch ein schweres Problem. Ne? Also wenn es wenn zu einfach ist, SIM-Karten äh, zu besorgen, ähm, dann wird Authentification immer schwer bleiben. Und er hat aber eine Idee, wie er es lösen kann anscheinend. Die verrät er aber noch nicht. Ich bin gespannt, ob er sich da nur überschätzt oder ob er es wirklich schafft. Ich glaube auf jeden Fall, man kann es deutlich besser machen und schwerer mit ein paar einfachen Logiken und Heuristiken. Ähm, das, was ja nicht nervt sind die besonders schlauen Bots und Scammer, sondern die Brute-Force-Dinger, die du gerade erwähnt hast. Und so. Genau, aber das ähm, ist quasi der, der aktuelle Status. Also, ähm, das, Man kann davon ausgehen, dass relativ erscheinen, also es wird jetzt schwerer, das vom Board sozusagen das weiter zu, ähm, zu sabotieren. Ähm, theoretisch ist noch diese Poison Pill in place, also die verhindert, dass er zu viele Anteile bekommt. Ähm, wenn es aber so ist, dass das Tender-Offer unterbreitet wird und er damit die Mehrheit bekommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das die Poison Pill umläuft oder dass er eben jetzt kooperativer mit dem Board arbeiten muss. Vielleicht muss er auf die 54 äh, nochmal 2-3 Dollar drauflegen, äh, dann gäbe es vielleicht auch Support äh, von, einer, von einer breiteren Investorenschaft äh. Kann ich nicht beurteilen.
0: Außer die Earnings nächste Woche Donnerstag sind grandios gut, oder?
1: Ja, was ich ja glaube. Also grandios, was heißt grandios? Ich glaube, dass sie, dass sie den Markt positiv überraschen werden. Aber da kann ich mich natürlich auch irren. Ich habe auf Facebook ja meine Strategie beschrieben, dass ich jetzt glaube, dass um sich gegen einen schlechten Werbemarkt zu versichern, ist eine gute Strategie Snap und Twitter long zu gehen und Facebook und Pinterest short. Ich erkläre oh. später noch, warum. Da, so, auf der, Facebook der hast Snapchat du das erklärt oder auf LinkedIn? <lacht> auf Facebook natürlich nicht und auf LinkedIn auch nicht, äh, sondern äh, auf Twitter habe ich das geschrieben. Ähm, und zwar vor den Snap Earnings, sozusagen, weil wir ja zwischendurch nicht aufnehmen konnten. Ähm, aber damit, damit das sozusagen glaubhaft draußen ist und man mich dann später auch an den Haaren ziehen kann. Ähm, bis jetzt sieht es ganz gut aus bei Snap, aber das erklären wir gleich noch so, aber jetzt äh, lass mich nicht länger warten sondern ähm, wir machen jetzt Live Review ähm, oder, oder, möchtest du einen Pitch machen, wie, wie machen wir das was ist ein gutes Format, um dein, dein nächstes Baby jetzt äh, in der Wiege zu ersticken.
0: Du machst jetzt einfach ein Browserfenster auf und tippst ein lollipod.de so, äh, Problem Nummer eins: lolly mit I oder Y? Mit I, aber mit Y ist auch Typo Domain schon gekauft Schon gesichert. das ist ja mega smart ja, das war ein schlauer Tipp von dem schlauen Pip. Uh, vielen Dank an Internet X. Okay, kann man günstig Domains kaufen. Keine Werbung.
1: Okay, Lollipop Where Podcasters and Advertisers klick. Stand das letzte Mal auch schon da? Nein. Das Ist ein voll cooler Slogan. Ja, vielen Dank dafür. Also Jung von ja. Jung von Matt Start oder wie heißt? Hast du das gelesen? Es gibt eine neue Startup Agentur von Jung von Matt. Nur für Startups. Würdest du die beschäftigen mit sowas? Um zu sagen, also offensichtlich brauchst du ja keinen Texter, weil Where Podcast ist ein Click ist ja schon ein großartiger Claim, aber.
0: Naja, also es gibt zwei Welten. Die eine Welt ist die alte. Ich gehe zu einer großen Agentur. Die andere Welt ist, ich gehe in die Doppelgänger Discord Community und frage, kann mir jemand eine gute Texterin empfehlen? Kann mir jemand einen guten, eine gute Designerin empfehlen? Also vielen Dank an Philipp und an Daniel. Dann ist wieder
1: Community-Source
0: hier komplett? Genau, also äh, also nicht komplett, also die Leute sind alle bezahlt. Früher hatte, früher
1: hatte Philipp noch Mitarbeiter in seinen erfolglosen Startups, inzwischen inzwischen macht das alles die Community. Nee, 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 alle sind gut bezahlt,
0: also äh, da, das nicht, aber äh, ich habe tatsächlich zwei Intros bekommen für den Designer und für den Texter und habe in den letzten zwei Wochen mit denen sehr gut zusammengearbeitet, also... Falls jemand die CI ähm, fällt oder die Texte, ich, ich schiebe gerne die Intros weiter.
1: Was glaubst du, wie lange braucht Jung von Matt, so eine neue Agentur aufzusetzen? Sie haben ja viele so Beibote, aber oh, nicht so lange. Ich überlege so ein bisschen, ob das Timing, ob sie das Timing ein bisschen verpasst haben und dachten, so als die dicken DJs überall rumflügen, da da schopfen wir die Sahne so ein bisschen runter. Und jetzt wird es ja aber schwerer mit großen Werbebudgets, gerade bei Startups, glaube ich.
0: Ja, vor allem aus meiner eigenen Erfahrung, glaube ich, die, das Zusammenspiel zwischen Agentur und Startup ist nicht immer einfach.
1: Nicht gut? Aber mhm. sind es nicht die jungen Coolen, die das machen?
0: Ja, bestimmt schon, aber die Budgets sind ja eine andere, obwohl mittlerweile gibt es ja so viel Kohle äh, in, den, in,
1: den, in den Runden, dass es da ja ähnlich ist. Bei mir war es so, ich habe ja mit... Kann, kann Tiger, Tiger eine Rahmenvereinbarung machen mit 20% Discount oder so? Genau. Okay, schauen wir mal weiter auf äh, lollipot.de. Also ich verstehe, es geht um Matchmaking zwischen Advertisern und Podcastern, ob Kleinunternehmen oder Großunternehmen. Ich kann hier mit wenigen Klicks. Ähm, das wird schon bewerben mit drei unheimlich guten Podcasts. Und da kann ich jetzt auf alle Anzeigen gehen. Dann sehe ich, wie bei allen Podcast-Plattformen, keine Mediadaten ähm, oder Preise. Wird sich das noch ändern? Genau, also
0: ist es ist ein Marktplatz, und als Advertiser kannst du dich anmelden und kannst sagen, diese Podcasts sind interessant. Ach ist Scheiße,
1: ich sehe gerade seh dass an, an meinem Geburtstag wir eine Episode aufnehmen. Nee, die kommt, ah, nee, raus, die kommt an raus an deinem dann, Geburtstag. Ah,
0: wir machen schön schönen Vorglühen für deinen Geburtstag. Feiern ja, du... rein? Auf Twitch?
1: Oh, wir können auf Twitch reinfeiern. Und oh oh, nee, jetzt hätte ich nicht sagen sollen, jetzt müssen nee, eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf. <lacht> ähm... Bereit, aber nicht so, weißt du, ich, erzähle
0: ich erzähle dir erstmal, wie ich auf die Idee gekommen bin. Also es gab mal, äh, eigentlich durch diesen Podcast, und zwar habe ich, irgendwann gab es die News, dass äh, Spotify einen so Podcast-Advertising-Plattform gekauft hat. Die habe ich mir angeguckt als Recherche für den Podcast und habe mir gedacht, ah cool, da kann ich vielleicht ganz einfach mit ein paar Klicks Werbung buchen, und Werbung für unseren Podcast machen. Das ging überhaupt nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Dann hatte ich hatte mir auch irgendwann mal überlegt, ob wir nicht irgendwas mit Influencern machen können. Also der Gedanke war immer, wie kriegen wir mehr Hörerinnen auf Doppelgänger. Und dann habe ich mir mal Abfluence angeguckt. Das ist so, so ein, auch ein Marktplatz für Influencer, äh, wo man halt sehen kann, okay, das sind die Influencer, die könnte ich für das und das buchen. Habe auch mit denen Call gehabt und so, aber habe das dann nicht weitergemacht, weil die ein ziemlich krasses Pricing hatten von, man muss das für zwölf Monate machen, es kostet irgendwie 1000 Euro oder so im Monat. Und ich wollte halt einfach nicht, ich wollte hätte lieber für die 12.000 Euro Media gekauft und weniger irgendwie das Tool. Und dann habe ich im Februar nochmal bei einem anderen Anbieter, äh, also für Podcast-Werbung angefragt. Und die haben mir eine E-Mail geschickt mit 15 Podcastnamen in einem PDF. Und da, ich, da kam ein kleiner, ich möchte automatisieren.
1: Äh ja, da nehmen die über 30% für. <lacht> ja, das auch. Äh,
0: und das fand ich irgendwie ein bisschen zu hart und zu oldschool. Und dann natürlich, wir arbeiten mit einem Supervermarkter zusammen, aber man sieht halt auch, dass das halt viel Kommunikation hin und her ist. Und so bin ich darauf gekommen. Und ich hatte mir nach nach YoCast, wo ich wahrscheinlich den gleichen Fehler gemacht habe, wie mit Why habe ich mir geschworen, ich mache jetzt nichts mehr, was kompliziert in der Umsetzung ist. Ich will jetzt nicht mehr das Rad neu erfinden. Ich will einfach was ganz ganz einfaches ja, das, machen.
1: Das hier sieht aus wie WordPress und WooCommerce oder Shopify. Das ist schon mal nicht kompliziert in der genau, Umsetzung.
0: Genau, es ist mega mega simpel.
1: Ich habe natürlich Warren Buffett würde keine Burggräben sehen jetzt erstmal um.
0: Genau, es, es okay. gibt keine Burggräben. Es war in zwei Wochen gebaut. Es ist, kann jeder nachmachen.
1: Go for it. Ich es hat Was ist deine Edge dann? Warum soll du du pitch mich ja jetzt mal äh, Spaß. Warum soll ich investieren, wenn das jeder kann? Was ist deine Edge?
0: Naja, das Beste ist, du musst nicht investieren, weil es mich nichts bis jetzt gekostet hat. Und ich sehe auch nicht, wie also warum ich dafür Geld raisen sollte. Äh, meine Edge ist, ich mache das mit jemandem zusammen, der das Ding in einer Woche gebaut hat. So, Andere brauchen da vielleicht vier Wochen für. Und ähm, wir haben auch einen, also auch Danke an eine Person, äh, die uns in der letzten Minute, auch einen Podcast-Hörer, der uns in der letzten Minute geholfen hat. Ich freue mich aufs Lunch nächste Woche. Ähm, äh, aber wie gesagt, das Ziel ist das Team. Ich glaube für mich für mich passt das Produkt super. Ich kann mit vielen oder telefoniere gerade mit vielen Podcastern, Podcasterinnen. Ähm, es wird natürlich die Challenge wird natürlich der Marktplatz sein. Ich weiß ja, du hast drei Tipps für mich.
1: Ja, Inventory, Inventory, Inventory
0: Genau, also einmal von den Podcastern, aber auch von den Werbetreibenden so Das wird jetzt in den nächsten Wochen
1: versucht und, und dann wird geschaut Mal gucken. Wer von euch beiden macht Sales dann? Ich Okay, telefonieren kannst du ja Okay, und wie, viel, wie, viel, wie verdient das Geld? 5% auf alles 5% vom Nettopreis der jetzt steht hier
0: also so. die Idee ist, dass das Tool so einfach und so schlank ist, dass es auch von Vermarktern genutzt wird. Das Deswegen
1: heißt, senkst du sozusagen, machst du dich zum Billiganbieter mit 5%, ganz relativ wenig Take-Rate äh, für einen für Marktplatz. Ähm, und dann lässt du anderen ihr Essen auch noch dort. Bist ein Mittelsmann, äh, preisgünstiger Ad podcast advertising Strich ähm, Und bei 5% so äh, auf den Nettopreis was für was für Cox hast du denn sozusagen was ist der Einsatz? meine Zeit nur deine Zeit ja und ein bisschen Server ein bisschen, bisschen Server WooCommerce Lizenz oder worauf läuft das jetzt verrats schon ja Shopify. Nee, ich willst, willst, willst der, willst der Konkurrenz keinen Vorsprung geben nee, also
0: also ich glaube also <lacht> je, jeder der im Produkt arbeitet und nicht weiß was Build With ist der sollte seinen Job ändern und klar ist Shopify plus XY aber ähm, Okay, aber ist ja gut, das ist ja auch für einen MVP wirklich sehr gut. Monatliche Kosten sind maximal 200, 300 Euro mit allen Tools. Und es ist halt auch ausgesucht, dass es, dass es halt, also wir nehmen zum Beispiel keinen HubSpot, weil HubSpot wesentlich teurer wäre, für das, was wir mit E-Mails zum Beispiel da machen.
1: Ja, mal, bist du Reactivation und CRM machen musst. Ähm, okay, so und äh, ich kann das hier direkt buchen, Kreditkarte durchziehen, komplette Transaktion läuft über deine Plattform, du nimmst 5%. Ähm, du hast schon Cox äh, und zwar nämlich die payment -Kette. Ja, gut. So. Und auf welchen Anteil entfallen die? Auf die deine Take-Rate? Auf den Nettopreis? Oder auf den Bruttopreis?
0: Ja, ich weiß Papa, das ist dieses Thema, was wir mit Uber hatten. Ne? Also ja. klar, ich zahle natürlich, wenn jetzt jemand für 10.000 Euro äh, Werbung bucht und mit Kreditkarte zahlt, dann zahle ich natürlich irgendwie 1,5% oder so auf die Kreditkarte.
1: Ja, dann, sind 50, dann hast du auf einmal 50% Cox und nur noch 50% Marge ja. übrig. Ja. Ähm, bei 119%, ja, so rund. Also
0: wenn du da ein Modell baust, was wir noch nicht gemacht haben, und zwar erstmal wichtig, dass wir irgendwie schnell da so ein Produkt machen und war auch sehr erfrischend, so schnell so ein Produkt mal zu, hinzustellen, äh, dann ja, wird wahrscheinlich 33% aller Orders wird über Kreditkarte sein, vielleicht ein bisschen mehr noch, je nachdem. Kann dann, man kann dann optimieren, ob man irgendwie Leute auf Rechnung oder so hinkriegt. Oder wie es halt bei einem Marktplatz dann auch manchmal übrig ist, dass man hier und da irgendwie noch ein bisschen am Pricing ändert.
1: Okay, aber ähm, vom Prinzip her, also das Problem sehe ich total, ne? dass man äh, dieses viele hin und her, Request for Proposal und äh, was man alles macht, um eine so eine Kampagne zu starten, das ein bisschen zu streamline und ähm, vor allem und halt
0: von Marketersicht, ne? Also dass du halt sagst, ich habe jetzt im äh, ja, beiden
1: Sichten nervt es ja. Genau, ja aus also, aus beider. Mm -hmm.
0: aber, aber dass du halt sagst, ich habe jetzt hier äh, keine Ahnung äh, die zum Beispiel äh, die hier Finance Forward Konferenz ist Mitte Mai. Ich würde gerne irgendwie ab Mitte April in so und so viel Podcasts, so und so viel Werbung ausbuchen.
1: Ja. Verstanden. Also es wird Shoppable letztlich dadurch, ähm, die Podcast-Ads, das hat auf jeden Fall gefehlt. Ähm, dazu sagen, brauchst du ein bisschen Transparenz auch, ne? Also irgendwie, spätestens nachdem ich mich angemeldet habe, würde ich Mediadaten sehen und TKPs. Ja, genau. Und Volumenrabatte, Agenturermäßigung. Ähm, Was ja. ist, wenn jemand jemand ruft an sagt, ich, ich bin gewohnt, Agenturermäßigung zu bekommen? Was sagst du denn mit deinen 5% Tickrate? Wie viel, wie viel davon gibst du ihn noch ab?
0: Ja, es, es gibt eine Regel, jeder Podcast geht 20 runter ab 3% Spots. Also wenn
1: du... Das ist eine schlaue Regel. Wie hast du die ausgedacht? Keep it simple.
0: Und ein bisschen abgeguckt von meinem großen Vater, Pip.
1: Okay, das wollte ich hören. Gut, was habe ich noch zu meckern? Das finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. ist extrem kapitaleffizient natürlich, ne? weil du, sofern du dir den Aufbau bei der Marktplatzseiten zu einem gewissen Maß selber zutraust, hast du tatsächlich extrem niedrige Kosten, du musst keine... Achso, was kommt, wenn die, die guten Podcast-Leute haben wollen, dann sagen die ganz schnell, ja, klar würde ich bei dir mitmachen und wann überweist du meine 200.000 Euro Vorschuss, wenn das so gut läuft, wie du sagst.
0: Ja, das Spiel werde ich sehr wahrscheinlich nicht spielen können.
1: Okay, aber wenn ich kann... Kannst du ja dafür noch Kapital aufnehmen, vielleicht? Oder Fremdkapital, kann man dafür sogar Fremdkapital ja, also aufnehmen. Vorschussfinancing gibt es was schon? Nee, würde keiner machen. Weil ich glaube, es würde keiner machen, weil die äh, typischen Verlagsmanager sich ganz gern beim Vorschuss überschätzen, ähm, damit sie Umsatz kaufen, aber später erst die Verluste abschreiben müssen. Okay, also wahrscheinlich wird das niemand finanzieren. Ja, ich um, aber,
0: aber mit einer der größten Dealbreaker bei der ganzen Sache ist halt, dass alle großen Shows irgendwelche Exklusivverträge haben und dort nicht rauskommen. So, also du das. bist
1: die independent. Du bist das Shopify für das Shopify für Podcasts? Nee, das Amazon. Ich bin ein Marktplatz. Du bist ein Marktplatz, stimmt, stimmt.
0: Ich bin für die, ich bin für die, die irgendwo waren und die denken, sie können selbst mehr. Oder sie wollen nicht mehr 30 abgeben oder okay, es gibt kein, die du bist nicht exklusiv.
1: Du nicht. bist also ich du kannst, muss, darf weiter mit anderen rummachen. Du kannst bei mir
0: mit jedem in die Kiste gehen, ist komplett egal. Ich möchte für dich das beste Produkt dort bauen, für die Advertiser die Sachen schnell findbar machen und für die Agenturen, dass sie vielleicht ihre Mitarbeiterinnen ein bisschen belasten, äh, nicht belasten, sondern entlasten können.
1: Wie verifizierst du die True? True Views, True Listens, wenn du keinen eigenen Pixel im Podcast hast?
0: Das äh, wird vielleicht auf der Product Roadmap irgendwann kommen. Also man kommt, wenn, wenn es richtig funktioniert, kommt man glaube ich nicht drum herum, selbst einen Ad-Server aufzustellen.
1: Bis dahin verbirgst du dich für die Ehrlichkeit deiner Publisher? Bis
0: dahin muss man wie wahrscheinlich 80% in diesem Podcast Werbebusiness mit Screenshots und ein bisschen Vertrauen arbeiten.
1: Verstehe. Okay, so na dann, viel, viel Erfolg. Was denkst du? Mein Geld willst du ja nicht. Ob wir sozusagen, ob wir da teilnehmen, müssen wir später nochmal 50-50 entscheiden. <lacht> 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 ich kenne jemanden, der da eine Sperrminorität hat. <lacht> ähm, nee, aber da das äh, ja Arbeit äh, wegschafft. Was ich meine? Ich, ich glaube, das ist ein super. Also, auf jeden Fall worth trying, einfach weil es so kapitaleffizient ist. Ähm, ist relativ einfach, kostet nur Zeit. Ähm, Dir macht sowas ja Spaß, mit, mit Leuten zu reden. Problem ist da, Lösung löst Teile des, Teile des Gesamtproblems auf jeden Fall schon mal. Ähm, ich glaube, es macht es niedrigschwelliger, Podcast-Werbung zu buchen. Äh, das ist gut, also dass auch mal jemand, der ähm, aber ich darf als als Publisher darf ich dann trotzdem noch ablehnen, wenn ich dann äh, wenn jetzt Philip Morris äh, oder Coca-Cola da fragt naja, also ich oder geb Kraus maffei dann kann ich irgendwie trotzdem noch sagen, ich möchte es nicht.
0: Es gibt dir ein Beispiel: Es kommen zwei Advertiser auf die Plattform. Der eine macht Hundebetten irgendwie nachhaltig, der andere macht Zigaretten. Und äh, dann kriegst du irgendwann Notification als Podcaster: Hey, hier, das sind die. Werbetreibenden auf der Plattform, die haben beide Interesse an dir und dann klickst du an, ja für Hundebetten würde ich Werbung machen, passt, ich habe einen Hund, für Zigaretten eher nicht, kann ich meinen Kindern nicht erklären und dann sieht der Hundebettenbetreiber sieht den TKP und kann sofort buchen, dann funktioniert es halt wie wenn er äh, äh, ein paar Schuhe kauft und äh, ja, der Zigarettenanbieter, der muss dann gucken, äh, welche Podcasts fit sind.
1: Verstehe. Was ich noch machen würde, ich würde aufschreiben, für wen die in der Vergangenheit geworben haben. Das würde mich zum Beispiel interessieren. Ja, also, äh, also ich will ja nicht, dass ich direkt zwei Spots nach einem Konkurrenten werbe zum Beispiel. Und gleichzeitig gibt es mir ein gutes Gefühl dafür auch, was das typische Umfeld ist, glaube ich, wenn ich sehe, was die letzten fünf, sechs Werbekunden waren.
0: Ja. ja, sehr guter Punkt. Also es gibt auf jeden Fall auf der Produktdetailsicht noch viel, was man irgendwie aufwerten kann. Von auch äh, ein paar Bewertungen damit reinnehmen, und so äh, auch vielleicht äh, Feedback von, von Werbekunden, wie zufrieden die damit waren. Da kann man noch viel machen. Aber ja, let's see. Mal gucken. Okay. Ich werde berichten. Dann
1: deine nächsten zehn Anrufe machst du bei Advertisern oder bei Podcastern? Podcastern erstmal. Okay, eigentlich hast du was gelernt. Ähm, genau, ich, ich wollte nämlich gerade also, dir Glück wünschen und dazu aufrufen, dich zu unterstützen mit viel Werbebuchung. Aber es macht ja überhaupt keinen Sinn. Äh, Sagen wir, würde im Moment noch auf sehr konzentriertes, sehr hochwertiges muss man sagen, aber sehr konzentriertes Inventartreffen.
0: Aber es kann schon sein, dass euer Lieblingspodcast bald nicht mehr Verfügbarkeiten hat, ne?
1: Also ein bisschen FOMO kannst du schon, kannst du schon ja, so, das, das ist ja aber ein anderes Problem. Jetzt sieht ja jeder, dass wir überhaupt nicht ausgebucht sind. Oder vielleicht stimmt, hast du das auch nur nicht, hast du, vielleicht hast du es auch nur nicht reingeschrieben. Aber ist das nicht so ein bisschen, dass man, wenn hier drin steht, jede Woche noch zwei Slots frei, dass das auch ein bisschen zu Biddo aussieht? Ja, also, genau. Das sieht Aber, jetzt aus also wie ein Shelfhugger hier, also wie ein, wie sagt man das schon, Regal äh, Ladenhüter.
0: Was würde um, denn der Growth Hacker machen? Würde der dann einfach Fake it till you make it machen und jede zweite Folge rausnehmen? Und später wieder dazu
1: führen? Ja, nicht nur so, ich würde sogar schon ausverkauft auf die ersten vier gleich mal schreiben, egal ob das die Wahrheit <lacht> ist oder nicht. <lacht> Ja, nee? das ist ein guter Punkt. Ich, 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 ich war gestern, nachdem ich den Oma im Air-Podcast gehört habe, bei Timeless Investments, da ist äh, alles. Achso, und bei Flaschenpost funktioniert das ja auch sehr gut. Da also sind die Top-Angebote <lacht> der Woche immer ausverkauft. Die sind auf, also die nehmen so ungefähr ein Drittel bis zur Hälfte der Startseite weg und sind aber alle ausverkauft. Ähm, den Growth Hack würde ich auf jeden Fall auch anwenden. Und die ersten drei Folgen sind schon mal, mal damit FOMO generiert wird, ausverkauft. Top, ist notiert. Und dann kann man aber individuell anfragen, um sich für 20% mehr kann man sich vielleicht dann nochmal vorne in anderen Elferteile schieben oder so. Ja. Na gut. Okay, also. ich wünsche dir äh, viel Erfolg. Ja, mal schauen, ah. ich werde berichten.
0: Was ja. denkst du, wie viele Sign-Ups gibt es in der ersten Woche, bis, äh, bis Mittwoch, bis wir aufnehmen? Auf der
1: Podcaster-Seite?
0: Nee, auf der Advertiser- und Podcaster-Seite. Du denkst kannst du?
1: jetzt mal aufrufen, dass Podcaster sich selber anmelden dürfen, auch damit du Telefonarbeit sparst.
0: Ja, genau. Also, falls ihr Podcaster seid, bitte anmelden. Falls ihr Advertiser seid, bitte anmelden. Wie viele Hörer braucht man mindestens? Ist egal. Also, bei kleinen Podcasts machen wir halt dann Deals, die halt dann länger sind. Das meiste geht ja auf die Hörerzahlen. Okay. Aber so 500 pro Folge wäre schon gut.
1: Und glaubst du, es werden sich auf der, auf der Supply-Seite auch Netzwerke anmelden? Wenn du erfolgreich wirst, schon. Aber ähm, dann, was muss passieren, damit sich ein, ein Podcast-Netzwerk auf der Supply-Seite, also der Publisher-Seite, anmeldet, glaubst du? Also es ist ein Studio Womans oder was weiß ich, da hingeht oder ähm, keine Ahnung, wer sowas noch baut, und mhm. dann sagt, wir glauben, wir können hier extra Volumen mitnehmen oder extra Nachfrage, wenn wir unsere Podcasts hier auch listen.
0: Also da gibt es ein Thema, dass viele von den Studios bei vielen Sachen halt längere Kooperationen machen. Einfach aus dem, ich glaube, es ist einfach der Business Case so. Die kaufen sich ein Promi, dem versprechen sie irgendwie 5.000, 10.000 Euro pro Folge und parallel holen sie sich dann irgendwie einen Deal für ein Jahr mit einem Telefonanbieter, damit sie das irgendwie bezahlen können. Also, ja,
1: das ist ja aus TV-Produktionen so abgeschaut, oder? Ja, aber das ist ja
0: Medien so. Ähm, ich glaube schon, dass in Zukunft jedes äh, Produktionshaus ein ähnliches, einen ähnlichen Service haben wird, weil es einfach viel
1: Kommunikation Ach. spart. Ah, dann kannst du es ja white-labeln und verkaufen. Deine shopify lösung <lacht> <lacht> Ah, Das,
0: okay. das wäre wär traurig, wenn es dann so wird wie Avocados dass ich sich dann irgendwann lange äh, zwischenfinanziere durch, äh, durch den Vertrieb
1: der whitelabel label lösung Ich ja. finde das, das Logo noch ein bisschen äh, ich weiß nicht. Du meinst, für, für naja, Boomer...
0: Als, als 0.9 ist es okay. Für Boomer ist es noch nicht so, äh, ist es nicht clean genug.
1: Es kommt noch nicht so das Audio-Feeling aus äh, bei mir.
0: Ja, naja, Ich dabei. wollte eigentlich mit den beiden Icons spielen, also mit, äh,
1: die man so auf dem Telefon kennt. Den, äh, Wie heißen sie? Emojis? Ja, aus dem äh, aus dem LLI kannst du doch dieses äh, Spotify, also das LLI. <lacht> weißt du, was ich meine? Das kannst du auch so spitz zulaufen lassen und dann hast du so ein, äh, so ein Wellen, also 90 gekipptes Wi-Fi-Logo, oder? Und was ist das andere? Ich weiß gar nicht, wie Apple Podcast-Logo aussieht. Ach so, das, das kannst du aus dem D machen, glaube ich, oder aus dem P? Nein, naja, du machst das schon. Man sollte bei Designfragen auch mir nicht zuhören. Ja klar. Genau. Also, also Olli, okay. hör, hör also, einfach also ich nicht will, zu. Ich habe jetzt ein bisschen rumgenörgelt, aber ich wünsche natürlich viel Erfolg und äh, wie gesagt, ich glaube, das Problem gibt es, sagen äh, aus first hand podcast erfahrung aus advertiser erfahrung auch. Ähm, aber warum? Ach so, die wichtigste Frage: Warum hat es noch keiner vor dir entdeckt? gemacht? Ja, naja,
0: es gibt ein bisschen. Ne? Also, es gibt den einen oder anderen Konkurrent auf jeden Fall. Auch aus Deutschland. Auch, auch mit WordPress wahrscheinlich. Ähm, aber äh, ja, ist halt, glaube ich, eine Frage. So, ich glaube, dass Aber ich sagen, du setzt auf deine Operational Skills? Ja, vor allem auf die von meinem Partner.
1: Na gut, wie gesagt. Toi, toi, toi. <lacht> Investieren darf
0: keiner, hast du gesagt.
1: Nö, erstmal nicht. Also, du natürlich immer. Ich immer? Na gut, dann müssen wir trinken gehen. ist erstaunlich trinkfest, habe ich neulich festgestellt. Das ist mich positiv
0: überrascht. Ich habe ich hab festgestellt, dass es Corona in Berlin nicht gibt und dass äh, aber die Corona-App in Berlin trotzdem funktioniert. Also mein Handy ist jetzt rot. Aber du nicht.
1: Du bist ja schon ausreichend durchseucht auch. Ja, ich, keine Ahnung. Vielleicht nächste Woche. Mal schauen. So,
0: weiter im Programm. Ähm, Link in der Show-Note. Und äh, jetzt lass mal äh, hier weitergehen.
1: Nachlesen.
0: Hier wurden wir gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, für eine Privatperson in VCs zu investieren, also und somit in vielversprechende Startups. Also stellt euch vor, ihr seht irgendwie eins, zwei, drei VCs, die immer wieder schöne News publizieren, dass sie in spannende Startups investiert haben. Und ja, ihr fragt euch, ob ihr nicht auch in den VC investieren könnt. Jetzt weiß ich, dass du LP in manchen VCs bist, also du hast viel Taschengeld, was du dann äh, wie einen ja, Rentenfonds oder so in, irgendwie in VCs gibst, ähm, äh, aber äh, jetzt hier für mich als, als kleiner Mann, der ein, zwei JPEGs besitzt, ist
1: das auch <lacht> möglich? M möglich wird das mehr und mehr gemacht, die Frage ist, ob das schlau ist, äh, das zu tun. Was fallen die Fragebestandteil? So also ist das möglich? Es gibt immer mal wieder Lösungen, ähm, die das machen. Ist so eins ist zum Beispiel so ein Neufund hat so also nee, also Anfang muss man mit Crowd, dem typischen Crowdfunding-Solutions. Da ist mein Gefühl, ähm, ich weiß nicht, ob das ausreichend wissenschaftlich untersucht ist, aber mein Gefühl ist, dass da nicht die besten Startups landen, und, äh, auch nicht mal die Durchschnittlichen, sondern ähm, es gibt immer ein sehr typisches Problem aus der BWL bei solchen Lösungen, das ist die sogenannte adverse Selektion heißt, dass diejenigen Startups, die entweder nach außen signalisieren, dass sie gut sind oder dass durch irgendwelche äh, Features, zum Beispiel Seriengründer oder besonders gute Pedigree, also die Herkunft der Gründer äh, besonders attraktiv ist oder die, deren Ausbildung oder deren vorheriger Arbeitgeber ähm, oder Gründerin, dass die natürlich in der Regel a, besseren Zugang zu den besten VCs auch haben und dass die mehr oder weniger sehr schnell vom Markt absorbiert werden und das, was ähm, dann noch zu den Crowdfunding-Plattformen geht, ist in den überwiegenden äh, Fällen so Eulenschießen, Dorfdisco morgens um vier, ähm, um nicht ein hässliches Wort zu sagen, ähm, und also das nennt man wissenschaftlich adverse Lektion, das heißt einfach, dass dann das die besseren Teile des Marktes verschwinden zu den besser informierten Teilen und was übrig bleibt, erhalten die Teile, die schlecht informiert sind, mhm. auf Deutsch gesagt Retail-Investoren, Kleinanleger und so weiter. Mhm. Das trifft immer nicht auf alle Sachen zu, es gibt auch mal auf einer crowdfunding revolut war, glaube ich, ein, ist eines der erfolgreichsten Beispiele dafür, dass man auch mit Crowdfunding Glück haben kann. Es gibt aber mehr Beispiele, wo es nicht gut funktioniert hat. So, dann hat man das, als die Blockchain aufkam, hat man gesagt, warum machen wir ein schlechtes Modell nicht noch schlechter, indem wir Blockchain hinzufügen. Dann gab es sowas wie Neufund, wo das dann tokenisiert wird und so weiter. Ähm, da entstehen auch immer wieder neue Sachen. Dann hat man irgendwann gesagt, okay, das Problem, ähm, das, also da, da irgendwie kriegen wir nicht die besten Startups auf unsere Plattform. Deswegen lasst doch stattdessen ähm, in, in VC-Fonds investieren, die Kleinanleger. Also man baut Feeder-Funds. Feeder-Funds sind sozusagen, ähm, die, die großen Private Equity und VC-Funds haben oft Mindest-Commitments, ähm, mindestens im einstelligen, teilweise mehr Millionenbereich. Und der, was ein Feeder-Fund macht, ist quasi, dass er sich, dass er ein großes Commitment, äh, also eine Zusage von Kapital für den Fonds, weiter aufsplittet und an kleinere Parteien weiterkauft und dafür eine Gebühr zwischen einem halben und einem Prozent nimmt. So, das macht die Rendite für die Kleinen besser. Kann man jetzt sich fragen, ob das äh, sagen, gerechtfertigt ist, diese Managementgebühr, die da oben drauf kommt. Ja. Ähm, aber das gibt es und das versucht man da jetzt auch wieder sozusagen noch mehr zu demokratisieren und die Anteile immer weiter zu splitten, bis man irgendwie auch ab 5000 Euro in irgendwelche Fonds investieren kann. Auch da ist aber das Problem, dass tendenziell die, die besten Fonds, ähm, kein gesteigertes Interesse haben, sozusagen sich über solche ähm, Vehikel vermarkten zu lassen. Also die allerbesten haben das einfach nicht nötig. Wenn man Glück hat, kriegt man in irgendwie die untere Hälfte des, des Top-Tiers äh, ein paar Allocations, damit ähm, ein weiteres Problem ist, dass dem Durchschnittskreienleger wahrscheinlich nicht bewusst ist, dass er sich empfiehlt. Also man, man kann jetzt nicht sagen, ich möchte. Ich will jetzt kein Beispiel vornehmen, aber sagen wir, es gibt einen erfolgreichen Fonds, der heißt Project B. <lacht> ja, oder. Ähm Freihexe oder so, ich weiß es nicht, was auch immer, ähm, hat letztes Jahr beim letzten Fonds besonders gut abgeliefert. Man hört das auch immer, die haben ihr Geld irgendwie sechs oder sieben Mal zurückgespielt, vielleicht sogar mit, weil sie zwei Unicorns getroffen haben und nicht nur eins. Ähm, dann ist aber immer noch wichtig, dass die Performance von VC-Fonds sozusagen durch dieses Hit-Business schon stark schwanken kann. Sozusagen Je besser der Fonds ist, desto seltener passiert es vielleicht, aber... Ähm, es macht wahrscheinlich Sinn, schon die, die nächsten zwei, drei Generationen, also das ist zumindest was ich versuche, vielleicht ist es auch gar nicht so schlau, aber ich würde mal versuchen, die nächsten drei, vier Generationen eines Fonds zu kaufen, um das dann eben so out, out zu averagen, die, die Schwankungsbreite, weil so wie bei einem Startup, äh, als auch bei einem Fonds kann es eben sein, dass du einfach ein schlechtes, schlecht picks, einen schlechten bei einem Startup kannst du es eben verhindern, indem du mindestens 20 Investments machst. Also es wird dir gesagt, jeder erfahrene Angel sagen, dass es keinen Sinn macht, weniger als 20 Investments im Angels zu machen, weil das Risiko eigentlich viel zu hoch ist. Deswegen musst du streuen. Was nicht heißt, dass man Spray and Pray machen soll. Auch die 20 muss man noch gut aussuchen. Aber um das Risiko zu verteilen, musst du viele Investments machen. Das gleiche gilt, glaube ich, auch eigentlich bei, bei Fonds. Und ähm, tatsächlich ist es schon so, dass sie eben Kleinanlegern in der Regel nicht zur Verfügung stehen. Du brauchst rein der regulatorisch mindestens 200 bis 250.000 Euro, um da teilzunehmen. Und die Vehikel, die das versuchen sozusagen zu demokratisieren, ähm, führen entweder sagen wir, extra Gebühren ein, die die Rendite schon deutlich schmälern. Ähm, das heißt nicht, dass es nicht trotzdem aus dem Markt performen kann, aber da muss schon viel zusammenkommen. Und ja, So richtig empfehlen würde ich es nicht. Also ein Startup hat keinen Grund, einen Kleinanleger sozusagen aufzunehmen, außer es findet gar keinen Investor mehr, weil die guten und besseren Startups würden immer sozusagen Smart Money haben wollen, irgendwelche Industrie-Professionals, andere Founder, ähm, Solo-VC-Fonds oder so. Ähm, das heißt, warum soll ich das Geld von irgendeinem ähm, Autohausbesitzer oder Zahnarzt nehmen, ähm, wenn ich das kann? Und ähnlich sieht eben auch bei den bei den VCs aus. Also wenn ich da jetzt irgendwie ein kleines Ticket auf, aufnehme, dann habe ich mehr Verwaltungsaufwand relativ gesehen zu den Großen äh, vermutlich. Und
0: Aber die auch. Großen haben doch auch, also da können sich doch
1: auch Mitarbeiter beteiligen, oder? Für die wäre es doch gar nicht so schwierig, das auch aufzumachen. Ja, also sozusagen auch bei VC-Funds gibt es teilweise sozusagen selbst gemanagte Feeder-Funds, also dass man zum Beispiel einen Angel-Pool macht oder einen Mitarbeiter-Pool und so weiter wenn man das sehr effizient managt, kann das funktionieren. Aber mit externen Parteien ist es ja eben nochmal mal deutlich, deutlich schwerer, glaube ich. Ähm, was, Wovon ich auch abraten würde, ist sozusagen börsennotierte äh, Venture-Capitalisten. So, ich weiß nicht, ob es auch gute gibt, aber gerade die in Deutschland, also sagen Rocket Internet war für, zumindest für die Anleger nicht besonders erfolgreich. Deutsche Startup Group oder wie die heißen, äh, ist ähm, keine gute Performance von also auch die Versprechung, dass man irgendwie an der Börse äh, dann also dann gibt es jetzt auch neue Konstrukte, die, die das wieder versuchen. Das kann immer mal funktionieren, aber so in die Vergangenheit hat das eigentlich eher nicht gesehen, sozusagen. Weil, weil die, die das Geld nehmen, in der Regel dein Geld einfach nicht brauchen und schon gar nicht in so kleinen Stückelungen haben wollen. Und
0: äh, Andreessen Horowitz hat doch auch irgendwann mal News irgendwie rausgebracht, dass sie vielleicht an die Börse gehen wollen. Würdest du da zeichnen?
1: Da muss man genau gucken, was man, also man würde die Managementgesellschaft gesellschaft zeichnen, wahrscheinlich. Ähm, sie würden wahrscheinlich, vielleicht würden Sie einen Evergreen-Fund erst draus machen. Also das Wandeln von, du hast ja so revolvierende Fonds-Generationen. Also der Fond wird irgendwie alle, bei Andreessen wahrscheinlich alle 18 bis 24 Monate neu geraced und ausgegeben. Ich glaube, bevor Sie an die Börse gehen, würden Sie wahrscheinlich einen Evergreen-Fund draus machen. Könnte ich mir vorstellen. Würde ich da investieren? Die Frage ist, warum, in, ich glaube nicht, dass Andreessen noch deutlich mehr Geld verwalten kann, ehrlich gesagt. Also, ich weiß gar nicht, warum die, also außer wenn die Gründer irgendwann aussteigen wollen, warum die jetzt an die Börse sollten. Ähm, ob die jetzt noch mehr Zugang zu Kapital brauchen. So, noch eine Nachfrage. Ähm, warum bauen wir sowas nicht? Also, warum hast du das nicht gebaut, sondern Podcast-Marktplatz?
0: Also, ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen vollen Defraud hätte und hier die ganze Zeit irgendwie. Irgendwo rein investieren
1: würde. Ja, warum baust du nicht einen, äh, so ein, einfach ein Produkt, wo du das auch tokenized oder was weiß ich? Ja, der der, der Fragesteller. So ein paar Beispiele. Sekunde, ich kann mal vorlegen, ein paar Beispiele. Also, man kann ETFs machen mit venture beteiligung Bruchstücke von VC-Beteiligung via Kryptos und so weiter und so fort. Braucht es? Also, ich würde es nicht machen, weil ich es nicht selber dran glaube, sozusagen. Weil ich glaube, also, weil ich eigentlich glaube, dass man damit nicht, dass wir, also man, man demokratisiert halt den, die untere Hälfte oder das untere Viertel des Venture Capitals in der Regel damit. Deswegen ähm, würde ich es, glaube ich, nicht machen. Und das andere, ist, was, was es auch unattraktiv macht, ist, die, diese ganzen Firmen, die das so anbieten, sagen Startup-Investments ab 1.000 Euro oder ab 5.000 Euro, der verwendete Marketinganteil auf diese relativ kleine Summe, ist ja also die, die Kosten der Akquise des der Assets under Management sind ja vergleichsweise relativ hoch. Also du musst entweder darauf hoffen, dass die Leute viel Geld nachschieben oder das immer wieder machen, was bei schlechter Performance dann eben eventuell nicht eintritt. Und deswegen ist auch das Verhältnis, glaube ich, der der um das Kapital zu beschaffen, nicht besonders gut. Also ein guter VC muss deutlich weniger Geld ausgeben, um Millionen, zig Millionen einzuwerben, als du mit so einer. Äh, Micro-VC-Feeder-Plattform und dann, das führt halt zu den relativ hohen Gebühren und der relativen Ineffizienz im Markt. Also. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, also es ist ja auch nicht jedem Retail-Anleger bewusst, dass die typische Fondslaufzeit äh, eben bis zu zehn Jahren sein kann. Also man, man committet das Kapital in der Regel nicht über die gesamte Laufzeit, aber ein Teil des Kapitals kann dann eben zehn Jahre gebunden sein, das ist ja auch nicht jedem klar. Das heißt, man braucht dann eigentlich noch einen Secondary Marketplace, um die wieder handelbar, handelbar zu machen, die Anteile. Das wiederum ist sehr schwer, weil man die dann ständig bewerten müsste und so weiter. Also, die Frage ist: Muss, muss, muss man das wirklich sagen, dieses Risiko und die lange Kapitalbindung müssen privater Nägel dazu Zugang haben? Und das, das Gegenargument ist immer, du darfst ja auch im Casino irgendwie dein Geld verwetten. Warum sollst du das jetzt nicht dürfen? Warum bist du unmündig dafür, wenn du auch Lotto spielen kannst und ins Casino gehen? Das ist wahrscheinlich ein valides Argument. Die Frage ist nur, was heißt das? Also sollte man Glücksspiel verbieten oder sollte man ähm, Venture Capital liberalisieren? I don't know. Wenn du es liberalisierst, hättest du massiv Fraud. So.
0: Wann hast du denn das erste Mal gedacht, du müsstest irgendwo rein investieren? Also wie alt warst du? Wie hast du schon in einer schönen Wohnung gelebt? Hast du noch studiert? Die habe ich noch ein paar Mal, aber Ich weiß nicht, was dein,
1: also eine bestimmte Art von Investieren oder generell? Ja, also außerhalb von Aktien, also in Startups, in Unternehmen. Ach so. Bestimmt sozusagen, als ich bei Idealo angefangen habe, ich habe direkt
0: äh, am Anfang schon.
1: ich habe ja gesehen, wie einfach dieses Computerspielen ist äh, im Internet äh, <lacht> und dachte so, wenn ich da jetzt Geld reintun könnte, würde ich würde ich das auch machen. Doch klar ja bei mir überhaupt nicht also ich wollte immer ein
0: Problem lösen und immer irgendwas bauen mir war das irgendwie die anderen Opportunities von links und rechts waren mir eigentlich immer egal
1: ja, das das wollte ich also ich ich wollte auch irgendwie Dinge effizienter bauen und äh, Prozesse verbessern ähm, und besser lösen aber ich fand auch relativ schnell dass es überhaupt keinen Sinn macht das als also nicht überhaupt keinen, also es war nicht in meinem Präferenzspektrum das für ein Fixgehalt zu tun sondern ich hätte immer also ich habe sowohl bei Idealo als auch später bei Rocket immer die maximal unternehmerischsten äh, Vergütungsstrukturen gehabt. Also bei Rocket hieß das, ich habe einfach sozusagen gar kein Fixgehalt bekommen, sondern wirklich nur Shares, äh, ähm, also mehr Risiko getragen als die Fauna letztlich. Und äh, bei Idealo hatte ich auch relativ schnell den Fall, dass ich glaube drei Viertel oder mehr meines Gehalts äh, flexibel waren, also von der Performance abhängig. Was, was sich deutlich unternehmerischer anfühlt.
0: Wir haben nämlich auch die Frage reinbekommen von einem Studenten, beziehungsweise jungen Menschen, der gerne Startup-Investments-Erfahrung sammeln würde äh, mit geringem Eigenkapital. Also wir haben schon mal darüber kurz gesprochen bei dieser Cap-Table-Frage, wo es einen äh, jungen Investor gab, der mitarbeiten wollte ähm, und irgendwie ein, äh, was war das, fünfstelliges äh, Ticket machen wollte. So, äh, Wie siehst du das? Also sollten Studenten, junge Leute die Möglichkeit haben, irgendwo rein zu investieren?
1: Ja, in ihre Karriere und Bildung. Ich würde ja, auch sagen, ich, choose, also
0: such dir eine, ein Unternehmen raus, wo du, also ein junges Unternehmen, wo du gerne helfen würdest und schau, dass du da irgendwie Anteile bekommst.
1: Ja, Also niemand braucht das Geld, also in dieser Kleinstückelung von, von einem jungen Menschen, glaube ich. Also wenn man irgendwas helfen, man irgendwas hat, dann ist es Drive, Motivation ähm, und Be Belastbarkeit und das kann man eventuell verkaufen und vielleicht kriegt man dafür äh, Shares. Das hielt ich für wahrscheinlich ja. Das ist man ein spannender Investment. Ich, ich verstehe total. Ich verstehe jeden, der das gerne möglichst früh lernen möchte und der gern verstehen möchte, wie das geht. Ähm, aber es ist. Ich kann mir keine Firma vorstellen, die das besonders cool findet, das zuzulassen, glaube ich. Äh, alle Modelle, die das versprechen, so wie Crowd -Invest, äh, Crowd Investing und so weiter sind in der Regel nicht äh, so sehr erfolgreich. Deswegen, wenn du jung bist, würde ich, ist das besser, also du kannst den Weg da, dahin zu kommen beschleunigen, indem du schnell viel lernst in erfolgreichen Unternehmen. Dann wirst du attraktiver auch als Investor ähm, oder musst eben gar kein Geld investieren, weil deine Zeit und deine Erfahrung irgendwann wertvoller wird. Aber mit, mit 18 Startups zu investieren, das, also ich glaube, das ist auch, also in beiden Fragen schwingt, zum, zumindest in einer der beiden Fragen, ist ja auch egal, welche das ist, aber schwingt auch so ein bisschen mit so, warum kann ich an diesen Superrenditen nicht äh, mit profitieren als Privatanleger. Also A, wenn immer da von diesen hohen Renditen gesprochen wird, geht es immer nur um das Top-Quartile, also dieses obere Viertel der Fonds. Ne? VC verdienen, glaube ich, im Schnitt, wenn ich mich nicht irre. Da gibt es immer so eine, oh, ich glaube, Studie von der Rim, Kauf, äh, Rim Kaufmann Group, ja, ich glaube, die mehr oder weniger sagt, dass im Schnitt venture Capital nicht besonders viel Geld verdient, weil es auch einfach unheimlich viele schlechte, schlechte Venture-Kapitalisten gibt. Und außerdem, wie gesagt, dass dein Geld ist halt irgendwie ein paar Jahre komplett gebunden und bis du eventuell diese Traumrendite mal siehst, hast du zwei-, dreimal den Job gewechselt eventuell als junger Mensch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so spannend ist.
0: Ja, so ähnlich wollte ich auch sagen, dass das, man sich da nicht von leiten sollte, dass du dann irgendwie hier und da jetzt mal liest, dass Jemand seine Gewürze irgendwie für viele Millionen verkauft hat oder so. Der Weg dahin ist schon mega, mega tough. Ist so ein bisschen wie beim Sport. So jeder kann Fußball spielen, aber dann, um Profi zu werden, ist es halt schon irgendwie ein harter Weg. Und viele von den Dingern funktionieren halt auch nicht. Und es gibt ja dieses Buch von Jason Calacanis, da Angel. Und da, der, der positioniert sich ja so als so der Super Angel. Und wenn man das Buch wir liest, wird man erstmal wird einem erstmal bewusst, dass der auch nicht so super ist. Also der hat halt Glück gehabt, dass er 20.000 Dollar in Uber investieren durfte, weil er die auf einer Konferenz gesehen hat und weil er das an einem VC weitergegeben hat. so Als irgendwie ja äh, Dealflow oder wie auch immer. Und das ist so, also selbst bei jemanden, der irgendwie mehr zweistellig, dreistellig Investments in einem Jahr hat, und mega lange in diesem Markt ist, super Netzwerk hat alles, selbst der hat nicht irgendwie eine zweistellige Zahl von super successful Dingern. so ne Und das muss einfach klar sein. Und nur weil man die das irgendwie im Fernsehen oder weil jetzt in den letzten fünf Jahren so eine wahnsinnige Welle von IPOs und Exits und so rauskommen und diese Bewertungen so hoch sind, heißt das lange noch nicht, dass irgendwie jeder jetzt gucken muss, dass er irgendwie Angel-Investor wird. Also ich glaube, dass da, also wenn das so wäre, würde sehr, sehr, sehr viel Geld verbrannt werden oder irgendwie, ja, irgendwas damit passieren, weil es halt einfach, ja, die meisten Sachen funktionieren nicht. Also auch jetzt Lollipot ist halt eine Wette so. Es kann zu 90% Prozent auch nicht funktionieren. Und das, und das können tausend
1: Gründe sein. Genau. Also für jede Nachricht von einem 100-Millionen-Exit oder also 100 Millionen plus Exit, die man liest, sind 20 bis 30 Startups pleite gegangen. Wahrscheinlich im Schnitt. Aber
0: wenn du siehst, was für eine tolle Ehefrau der Snap-Gründer hat und wie viele Millionen der hat und auf welchen Partys der ist, dann wirst du natürlich, hättest du auch gerne ein kleines Stück vom vom Kuchen. Wie
1: waren die <lacht> snap earnings Moment, ich habe gerade erstmal mal äh, Even Spiegel äh, Ehefrau gegoogelt. Der ist mit Miranda Kerr zusammen, das ähm, Victoria Angels, äh, Victoria Secrets Angel, ne? glaube ich. Ja,
0: das weiß ich nicht, ich weiß nur, dass es auf jeden Fall äh, sie auch prominent ist.
1: Und die wollen vor, kein, vor, vor der Hochzeit keinen Sex haben? Im Moment heißt das, der hat noch nie Sex gehabt? Ich glaube, er ist verheiratet. Nee. Der hat eine Sexting-App gebaut, ohne Sex ah, nee, haben. Sie haben vor der Hochzeit keinen Sex, aber wahrscheinlich haben sie vorher schon mal, hä, äh, hey, das ist ja auch total dumm. Vielleicht um sicher zu gehen, dass es ihr nur ums Geld geht <lacht> und nicht um den Sex. <lacht> okay. Ähm, dann, äh, worum ging es? Um Snap-Earnings, ja. Ich habe ja gesagt, dass ich glaube, dass Snap tenden, also dass der online werbemarkt unter dem e commerce depression würde ich sagen, inzwischen leiden wird. Aber ich glaube, dass Snap relativ outperformt wird. Und deswegen würde ich Snap und Twitter, Twitter wegen Engagement, weil die durch NFTs und ähm, Krieg sehr viel Usage haben sollten, aber auch unter den Werbepreisen leiden sollten. Ähm, Snap, weil sie in der Vergangenheit gut abgeliefert haben und tendenziell weniger betroffen sind, glaube ich. Und dagegen, glaube ich, dass Pinterest extrem an E-Commerce hängt. Ähm, die haben auch am positivsten reagiert auf den E-Commerce-Boom, also sollten sie am meisten heruntergehen. Und dass Facebook sehr stark darunter leiden sollte. Deswegen genau, habe ich das auch so, so ein bisschen so gespielt. Ähm, muss man mal sehen, wie das jetzt ausgeht. Also Snapchat hat reported, wir können mal durch die Zahlen gehen. Weißt du noch aus der letzten Sendung, was ich geschätzt habe, äh, wie viel Umsatz sie machen?
0: Keine Ahnung, du, aber du hast es bestimmt in eine Tabelle geschrieben,
1: oder? Ich weiß gar nicht, ob ich es vor, vorgeschrieben habe, aber also, die hatten im Q4 1,3 Milliarden rund äh, Umsatz und ich habe gesagt, das schaffen sie nicht nochmal, weil das Q4, das Weihnachtsquartal, im Werbemarkt immer stärker ist. Ich habe gesagt, 1,05, also 100, äh, 1 Milliarde 50 Millionen werden sie schaffen. Sie haben 1 Milliarde 62 Millionen geschafft. Also 1% Error of Margin ist ganz gut. Das entspricht eines Wachstums von 38% hier und hier. Das ist, glaube ich, gemessen an den Umständen gar nicht schlecht. Im Vorquartal waren es noch 42%, davor 57. Aber dass da zu einer Verlangsamung kam, fand, also, war mir relativ klar. Wobei die Analystenschätzungen höher lagen. Also, pro forma haben sie sowohl, sowohl beim Umsatz als auch bei den Earnings ähm, oder bei, beim Profit quasi enttäuscht. Ich glaube, dass die Ergebnisse gut waren, persönlich. Ich glaube, die Earnings waren einfach äh, ja, zu optimistisch. Entschuldigung, die, die Estimates. Sie haben außerdem eine relativ gute Grossmargin geschafft. Die war im Vorquartal 65 und jetzt 60,5. Aber man muss jetzt, also das Werbegeschäft hat eine hohe Saisonalität. Also man muss jetzt wirklich immer mit dem, nicht mit dem Vorquartal, sondern mit dem Vergleichsquartal Q1 21 vergleichen. Da war die Grossmargin nur 46%, jetzt ist sie 60%. Das heißt, relativ gesehen gehen die COX, also die uh, Cost of Goods Sold oder Cost of Revenue, ähm, runter. Also du hast ein Operating Leverage, je größer Snap wird, je mehr Umsatz sie machen, desto besser ist ihre Grossmargin. Ähm, es sollte im, im Jahreschnitt jetzt über 60% sein dieses Jahr, wenn das weiter so geht. Das ist gut. Obwohl die Grossmargin sich verbessert, sozusagen steigt... Aber der Operating Loss noch weiter. Der ist bei minus 270 Millionen im Q1. Also bei, einer Million, bei einer Milliarde Umsatz fallen also noch ungefähr rund eine Viertelmillion Milliarde an Verlusten an. Auch da ist es aber wieder so, dass das Q1 jetzt besonders schlecht ist. So im Q4 hat man schon ein deutlich besseres Ergebnis gehabt. Ähm, Q1 ist historisch immer das schwächste Quartal ähm, bei, 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 bei Snap, ähm, weil da die Werbumsätze eben relativ tief sind. So hat man auch Net Loss sogar eine minus 33% Marge, aber Free Cash Flow ist eine plus 10% Marge, ziemlich genau. Operational Fe Cashflow plus 12% Marge. Also man generiert eigentlich schon Cash und nimmt Geld ein, bevor man es äh, ausgibt. Das wiederum ist ganz gut. Wenn man eine Rule of 40 berechnen wollte, dann wäre die ungefähr bei immer noch über 50, 40 Prozent. Das ist noch intakt. Und das Gute aber vor allen Dingen, also wie gesagt, die Ergebnisse haben jetzt erstmal die Erwartung nicht geschlagen, aber die Nutzerzahl ist auf 332 Millionen von zuvor 319 Millionen gestiegen im Vergleich zum vor Quartal sind das 4% mehr im Vergleich zum Vorjahr, sogar äh, glaube ich, 18% oder so. Wer ähm, das gehört hat, ich habe diese Woche schon mal so ein Pre-Feature vor den Earnings bei Unaktien wird schwer äh, gemacht. Da habe ich gesagt, es gibt drei gute Sachen eigentlich an Snap. Also a, dass sie unheimlich konsistent eigentlich gerade delivern, äh, dass die seit irgendwie seit den letzten drei Jahren wirklich sie ein sehr konsistentes Userwachstum haben im Vergleich zu anderen äh, Netzwerken. Das ist sicherlich gut. Ähm, außerdem haben sie besonders äh, junge Nutzer, nämlich genau die, die Facebook fehlen, also die, ganz, die gesamte 18 bis oder 14 bis 25 bis 24 Generationen. Also jetzt kann man sagen, die sind nicht besonders kaufkräftig, aber trotzdem sind die als Werbezielgruppe sehr interessant, weil sich in dem Alter die ersten Markenpräferenzen rausbilden. Also du kaufst da in den USA dein erstes Auto, du bekommst deine erste Kreditkarte, du gehst das erstmal allein reisen, ziehst das erstmal allein in der Wohnung, eventuell etc. etc. Also sagen viele Markenpräferenzen bilden sich, wenn Sie sich nicht schon im Kinderalter gebildet haben, bilden sie sich dann. Und gerade für ein Social Network ist es, glaube ich, wichtig, immer wieder junge Kohorten ähm, ranzuziehen. Und das äh, Dritte, was ich spannend finde, ist, äh, das hat man schon mal angedeutet, dass eigentlich Snapchat, wenn du an Metaverse glaubst, dann ist Snapchat zusammen mit Roblox eigentlich, glaube ich, in der besten Position gerade. Ähm, einerseits, weil sie sie haben schon ihr Creator Studio, Snapchat heißt das Lens Studio oder so, also deren Augmented Reality Creator Studio, wo man jetzt schon 3, 3D Objekte sagen in die normale Welt reinpacken kann und so weiter. Das ist noch das ist kein Metaverse, sondern AR eben, aber sozusagen die Capabilities der Plattform geht schon sehr stark in die Richtung AR/VR. Und, und ich glaube, das ist viel wichtiger: die sogenannte Generation Snapchat. Ihre Nutzer sind ähm, egal so was man sich anschaut, immer um das Doppelte bis das Dreifache sozusagen wahrscheinlicher, dass die offen sind, sowas wie AR-Shopping zu machen, dass sie neue virtuelle Experiences äh, ausprobieren würden und so weiter. Also ich würde davon ausgehen, dass die Early Adopter im Metaverse werden neben ein paar Crypto-Dudes vor allen Dingen die ähm, Snapchat-Nutzer sein. Und das sollte ihnen helfen, wenn es sowas wirklich mal gibt, äh, da eine Vorreiterrolle einzunehmen. Zumindest ist das meine... Meinung. Also das Ergebnis ist insofern noch schlecht, dass es halt noch relativ unprofitabel ist. Das wiederum liegt daran, dass sie ihre Forschungs- und Entwicklungsausgaben äh, deutlich stärker gesteigert haben als das Wachstum. Also äh, die gehen um 45 Prozent hoch, während das Wachstum noch 38 ist. Also die investieren so, als gäbe es kein Wachstumsproblem bei den Umsätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass und, also Snapchat ist auch einer der bestzahlenden Arbeitsgeber. Gab es gerade jüngst eine Auswertung ähm, und Snapchat gilt als ein Arbeitgeber, der sehr, sehr gut bezahlt für Entwickler. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt ein bisschen zurückfahren werden mit den sinkenden Umsätzen, oder nicht sinkenden Umsätzen, mit dem langsameren Wachstum der Umsätze. Aber sozusagen, das ist, was so ein bisschen eintrübt, dass es schon noch Verluste fährt. Aber wie gesagt, Cash, Cash steigt. Sie haben auch gesagt, 2022 wird dann eher langsam wachsen, So die nächsten Quartale eher so zwischen 20 und 25 Prozent. Vielleicht schaffen Sie das obere Ende, Davon der, der CFO Derek Anderson sagt, ähm, Schuld sind die vier apokalyptischen Reiter, Supply Chain, Labor Shortage, Inflation, Rising Interest Rates, äh, logischerweise. Da muss man ein bisschen aufpassen, das wird halt, ich glaube in dem Fall stimmt das, natürlich leidet Snapchat unter E-Commerce schlechten drin, E-Commerce Conversion Rates, ähm, das wiederum wird beeinflusst durch Labor Shortage und Supply Chain ähm, und Inflation und so weiter ist auch klar. Ähm, trotzdem, das wird jeder CFO oder CEO in den Earnings Calls jetzt als Ausrede für alles nehmen in jeglicher Industrie da muss man immer schauen, wie, wie viel da auch wirklich dran ist ähm, und, und warum Also was, was, was mich jetzt freut ehrlich gesagt, also die Ergebnisse wurden relativ neutral, leicht positiv aufgenommen sozusagen die, also die, äh, die, die Schätzungen wurden nicht geschlagen, aber das Userwachstum sieht äh, besser aus als man gedacht hat das ist gut. Und warum das meine Wette, glaube ich, jetzt noch attraktiver macht, ist, ähm, also A, weil ich eben Snap tendenziell gesehen Snap Long war und Facebook Short und Facebook wird alle, all die gleichen negativen Effekte auf den Werbeumsatz haben. Ähm, also der Revenue per User wird vielleicht nicht mehr so stark steigen. Ähm, das, die Gesamtbudgets äh, stehen unter Druck durch die vier beschriebenen Probleme. Und Facebook hat aber nicht mehr das Userwachstum, um das zu kompensieren. So, Snapchat wächst zur Hälfte aus Apu, Average Revenue per User, und zur anderen Hälfte äh, 18% aus den äh, mehr Nutzern. Und der Teil fehlt bei Facebook halt. So, Das heißt, Facebook wird kein User Growth, ähm, Schrumpfung bei, beim blauen Facebook, Stagnation bei Instagram äh, reporten und wenn, wenn nicht. Wenn Sie es nicht machen, ist es mal eine Lüge, sondern es ist wirklich nur durch die ganzen Bots und Fake-Accounts aufgeschwemmt. Und was Sie, glaube ich, mehr und mehr machen werden, ist, dass Sie sagen, wir reporten, also in einem der Quartale dieses Jahr, glaube ich, wird Facebook umsteigen auf, wir reporten nur noch unsere Meta-Family of Apps. Also vielleicht sagen Sie nicht mal mehr, wo User sind, weil das wird richtig hässlich aussehen für, für Facebook und Instagram und WhatsApp gewinnt aber noch neue Nutzer anscheinend, und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie mehr und mehr nur noch ihre gesamt, gesamt Daus und Maus auswerten, weil dann kann WhatsApp so ein bisschen verschleiern, dass die monetarisierten Produkte Facebook und Instagram, glaube ich, schrumpfen. Wenn du dir Google Trends anschaust, siehst du, dass Instagram in Stagnation begriffen ist. Wenn du es nutzt, glaube ich, wenn du es dir Outside-In mit anderen Tools anschaust, ich glaube, Instagram ist bestenfalls an der Gruppe, Facebook ist lange drüber. Unter anderem, weil ihnen neben diese Generation Snapchat fehlt. Seit 2013 schon äh, gewinnen sie diese Kohorte nicht mehr, der, der jungen Nutzer. Damit überaltert ist äh, eigentlich so und äh, wie gesagt, während, während Snapchat wahrscheinlich die, die First Mover und Early Adopter fürs Metaverse tatsächlich schon auf ihrer Plattform hat, ähm, hat Facebook das komplette Gegenteil, irgendwelche facebook geronten übrig gebliebenen auf der Plattform, wo alle schlauen Köpfe schon verschwunden sind. Und Facebook ist irgendwie das, das Sachsen des Internets. Sorry für der Sachsen, aber ähm, das, ich finde das ein sehr treffendes Bild. Ähm, äh, auch
0: outside-in kann man halt auch einfach sehen, dass es bei Instagram nicht mehr so gut läuft. Ne? Also jetzt hier Head of Instagram, Adam Moseri, der hat keine, keine neue Uhr mehr, oder? Genau, keine neue Uhr mehr. Der macht jetzt <lacht> die Videos mit Uhren aus dem letzten Jahr. Und das muss daran zusammenliegen, dass die Aktie in den letzten Monaten sich halbiert hat. Also, wieso sonst?
1: <lacht> ja, und man, man, also man hört auch von Advertisern, von Agenturen, ähm, dass die Budgets. Also Druck gibt es natürlich, so alle Leute müssen abverkaufen, aber ganz ehrlich, wenn das E-Commerce, Volumen sinkt oder irgendwie 2, 3, 4 Prozent steigt dieses Jahr. Das ist schon so, so viel, du kannst nicht so viel Werbebudget mehr raushauen, um irgendwie 40 Prozent Wachstum zu schaffen. Snapchat schafft das, weil sie Userwachstum haben. So, aber wenn deine, deine User nicht mehr wachsen, dann kannst du es nur mit Monetarisierung nicht hinbekommen. Facebook, Instagram ist komplett ausmonetarisiert. Plus, Snapchat hat einen großen Vorteil, dass ihre Umsätze noch zu 75 Prozent in US gemacht werden. Bei Facebook ist es annähernd andersrum. So. Und im Q1 hat der Dollar 7% an Wert gewonnen, was heißt, dass die Auslandsumsätze, also die sagen, das Rest of the World, wenn man jetzt Facebook nur unterteilen würde in USA und Rest of the World, dann müsste Rest of the World 7% steigen, um allein die Währungsverluste auszugleichen. So. Das heißt, das wird alle Werbenetzwerke gleichermaßen treffen oder alle internationalen, oder US-Konzerne aber wie gesagt, bei Facebook ist der internationale Anteil besonders hoch, während der bei Snapchat glücklicherweise klein ist, was einen weiteren Vorteil von Snapchat sozusagen in dieser äh, diesem sozusagen Short-Long-Kombination ist. Von daher und sozusagen beidem fairerweise haben zu kämpfen mit TikTok, die ihre Umsätze dieses Jahr verdreifachen werden. Ähm, das greift natürlich schon auch sehr stark auf dem Home-Turf von Snapchat an, ähm, aber es trifft Facebook mindestens genauso und äh, greift auch Instagram an.
0: Ich glaube, fast, fast mehr Instagram und Facebook, weil man ja so munkelt, dass man sehr günstig auf TikTok Leute kaufen kann.
1: Ja, genau. und, Aber und ich äh,
0: habe nur eine Frage zu zu, zu Facebook.
1: Ne, wird man also, dem, TikTok also wächst von vier auf fast 12 Milliarden und diese acht Milliarden müssen halt irgendwo herkommen. Ne? Und Amazon versucht, Werbudgets zu gewinnen. Pinterest versucht, welche zu gewinnen. Snapchat. Und ich glaube, also wenn ich jetzt anekdotisch zuhöre, wo Leute gerade ihre ersten Versuche machen, wo sie umschiften und wo sie Double Down machen, dann ist es nicht Facebook, wo du gerade mehr Werbebudget hinverlegst, gefühlt. So die die ATT Tracking Probleme haben sie ein bisschen überwunden, da sagen viele Leute, das Tracking ist besser geworden, da weiß man aber noch nicht, ob das an der am Reporting von Facebook liegt oder an der tatsächlichen, also ich habe jetzt noch niemand gehört, wo ich glaube, dass dass die extrem gut tracken, dass die sagen, Facebook funktioniert auf einmal deutlich besser. Aber Let's see. Also ich bleibe short Sachsen des Internets, long Snapchat äh, und Twitter. Pinterest müsste leiden, E-Commerce. Es hängt zu sehr am E-Commerce. Ähm, Wäre ich auch tendenziell short. Und dann, da, Warum man sozusagen jetzt die Kombination macht, ist eben, um sich gegen den Gesamtmarkt Also Es sollte eine marktneutrale, also werbemarktneutrale Wette sein, weil relativ gesehen eben hoffentlich Snap und Twitter besser funktionieren und relativ gesehen Facebook und ähm, Pinterest besonders stark leiden. Und so kann man sozusagen, obwohl das Werbegeschäft insgesamt schlecht läuft, könnte man eventuell eben eine, eine marktneutrale Rendite erzielen. Wenn das klappt, das kann sehr gut nicht äh, klappen. Aber das, das Schöne ist halt jetzt gerade, dass dadurch, dass Snapchat relativ gut abgeliefert hat, ist der Facebook-Kurs noch nicht eingebrochen. Und so. ähm, und jetzt, ach, dann wird ja. Facebook ja auch klappen. Der Online-Werbemarkt <lacht> ist doch intakt, so Facebook, äh, Snapchat hat nur knapp underdelivered. Ähm, Sekunde, kommt Twitter vor oder nach? Weißt du, ob Twitter vor oder nach? Noch gerne wäre wenn äh, Twitter auch positiv.
0: Nee, es kommt am Mittwoch kommt Facebook, am Donnerstag kommt Twitter, glaube ich. Ach, schade. Aber Noch ja. gerne wäre
1: anders, wenn, wenn Twitter auch gut läuft und dann Facebook sogar mit hochgeht und dann, aber jetzt kannst du es andersrum machen. Das heißt, du hoffst, dass Twitter verprügelt wird mit Facebook. Zusammen, also Spekulation, ne? ich kann komplett falsch liegen. Ja, Facebook bitte, kann auch super fünfmal
0: den Disclaimer und hört ihn euch noch dreimal an.
1: Genau. Also, meine Hoffnung wäre es, dass Facebook durch schlechte Facebook-Zahlen Twitter mitverprügelt wird. Dann würde ich kurzfristig wahrscheinlich nochmal in Twitter gehen und dann sollte Twitter aber bessere Earnings wieder haben. Okay, das, das wäre mein Traum. Und dann Pinterest kommt irgendwann und äh, da. Der Twitter, Twitter ist. Also, Twitter überdelivert äh, über dann wieder. Dann geht Pinterest mit hoch. Und dann schaut mein Pinterest und das stürzt ab, weil es zu sehr am E-Commerce hängt. Das, das wäre mein Traum.
0: Ah, okay. Was denkst du? Also äh, wird Facebook so After Hours abstürzen wie Netflix?
1: Nein, 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 nein. nein. Ach so, aber das muss man auch mal sagen. Also, es haben auf, auf auf Twitter zu Recht Leute bemerkt, so ist es nicht mega riskant gegen Facebook zu spekulieren. Und da gibt es gute Gründe dafür. Einfach weil Facebook schon extrem günstig tradet, äh, auch Philip Morris Multiples sage ich immer gerne. Ähm, also, jetzt, man, die Frage, ich will nicht sagen, es ist besonders fair oder günstig bewertet, es ist nur optisch billig, da bin ich auf jeden Fall dabei. Und zwar Forward, Forward PI, also KG, 2022er KGV von 16, ähm, das ist ein 5er Sales Multiple, hat 40% Operating Marge und wächst mit 20%. So. Und jetzt sagt man, das ist ja schon so billig, dass ja Deep Value, wenn das 40% Marge hat und noch ein bisschen wächst ähm, und dann noch so günstig bewertet ist, das kann doch gar nicht tiefer gehen. Und was Facebook war, glaube ich, ist, und auch da kann ich mich irren, es ist die perfekte Value-Trap, nämlich, dass du, und das wir haben gerade bei Netflix gesehen, ach, darüber müssen wir auch noch mal, wir müssen Netflix leider nochmal äh, genauer besprechen, äh, nachdem. Das können wir gleich im Anschluss machen, eigentlich. Ähm, also, es ist die perfekte Value-Trap, nämlich im Sinne von, das sieht jetzt aus wie. Klar wächst das nicht mehr doll Facebook, aber es liefert auch geil Gewinne ab ähm, und ist günstig bewertet. Aber das alles basiert eben auf der Annahme, dass die Nutzer gleich bleiben würden, dass die Werbepreise stabil bleiben und besser werden. Also nee, wenn die Nutzer gleich bleiben, müssen die Werbepreise ja schon 20% Prozent steigen, damit sie ihr jetziges Wachstum beibehalten, was ich nicht wirklich nicht überzeugt von bin. Ich glaube, die, die vermarktbaren Nutzer bei Facebook sinken das wird man nicht mehr lange mit den äh, erhöhten Werbepreisen äh, auffangen können, gerade wenn der E-Commerce schwächelt. Und im schlimmsten Fall siehst du, ein, siehst du bald ein Wachstum nur noch bei Facebook. Und wenn das passiert, die Facebook-Entwicklerpreise, also die, sie leiden voll unter der Inflation, die Gehälter steigen, die Kosten steigen, ähm, das heißt dann funktioniert der Operating Leverage in die andere Richtung und die Marge wird schrumpfen und dann kann dann zerkruncht ist dein ganzes DCF-Modell äh, und auf einmal sieht es eben nicht mehr günstig aus, sondern wenn du einmal dein Modell umsteigen musst auf schrumpfende Zahlen oder nur ganz lange wachs und schrumpft vor allen Dingen äh, komprimierte Margen, ähm, dann ist das eben nicht keine sichere Wette mehr, Facebook. Plus, wer, wer will die die Aktien in zehn Jahren abkaufen, in fünf Jahren? Und hat hat nicht jedes Social Network vielleicht eine Halbwertszeit? Ähm, und dann, warum gehen wir überhaupt aus, dass wir auf ein Social Network ein DCF-Modell bauen können? Wo, wo alles, was wir bisher gelernt haben, ist, dass kein Social Network äh, sich länger als 10, 15 Jahre gehalten hat, also sozusagen in der Wachstumsphase, sondern dass immer Neueres noch schneller wächst und äh, ansonsten wäre der MySpace-Gründer hier Tom jetzt der Reich, die reichste Person der Welt, wenn wir, wenn wir daran glauben würden. Also ich glaube, Facebook ist eine value trap und ich, ich, es kann definitiv nicht, also nee, es wird definitiv nicht so stark runtergehen wie Netflix, die ja 40% verdroschen oder 38% Prozent verdroschen worden sind, und am nächsten Tag noch weiter sogar. Aber ich glaube schon, dass es fallen kann. Und es ist, hat eine gewisse Absicherung mit dem mit dem Cashflow. Aber der ist nicht in Stein gemeißelt, dass er jedes Jahr kommt ab jetzt. Weil das Geschäftsmodell erodiert, meiner Meinung nach. Und weil das Metaverse viel zu viel zu weit draußen ist als, als neuer Horizont. Und weil Facebook keine Device-Strategie hat. Und was wir alles schon 10.000 Mal erzählt haben, was strategische Probleme bei Facebook sind.
0: Letzte Frage dazu, wie wird Google und Facebook Russland darstellen? Also die müssen doch merken, dass da weniger los ist. Oder? Haben die sich nicht aus dem Markt gezogen? Und ja, die dürfen kein Geld
1: mehr nehmen, aber das sind irgendwie ein, ein, bis, zwei, ja, ein bis zwei Prozent, maximal anderthalb Prozent so dürfte es sein. Ja, ja. Okay. Russland ist ein ökonomischer Zwerg. Also, ähm, plus, dass sie nur die Hälfte des Marktes haben dort. Also es gibt sowohl bei Social Media als auch bei Search- relativ starke Konkurrenten noch und von daher ähm, so, das ist eine Milliarde oder so die da fehlt ähm, ja bei Facebook dürfte es eine bis anderthalb Milliarden sein es sei denn wir erfahren dass das Spending von russischen Accounts also ruble funded Spending größer war aber ich ja aber es ist trotz aber ein Prozent ist viel wenn du nur noch 19 Prozent wächst und alles gerade gegen dich läuft kann das das eine Prozent sein was dir zu zweistelligen Wachstum fehlt und das ist psychologisch schon äh, wichtig. Und wie gesagt, dieser, dieser Währungseffekt ist nicht zu unterschätzen. Also ich würde mich festlegen, oh, das ist ja eine... Ich, ich würde mir wünschen, dass sie einstellig nur noch wachsen. aber Ich lege mich nicht fest, aber ich würde es mir wünschen und ich ich könnte mir vorstellen, dass es möglich, möglich ist. Und dann, äh, dann sinkt der Große auf jeden Fall. und was, was will Facebook erzählen? Also alle anderen Aktien, die ich für Schrott halte, kommen gerade mit den PR-Stories raus vor den Earnings und erzählen irgendwelche welche Sachen. Aber was, was kann Facebook erzählen? So, dass sie näher dran sind am Metaverse, ähm, dass ihr make up break It, Das ist 23 schon die erste Brille. Ne, 24, glaube ich, wollen sie die erste Brille rausbringen. Das Klick geht schon so ein bisschen so in die Richtung und Hoffnung machen, aber also ich sag, sie wachsen, ich, ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage, sie wachsen nur noch einstellig. Ähm, die Marge wird schrumpfen. Und sie machen irgendeinen Double-Down auf die Brille und viel Hoffnung auf Metaverse und dass man schon große Fortschritte macht. Irgendeine Koop mit. Irgendeinem Entertainment-Konzern oder irgendeinem Sportartikelhersteller, der schon 100% committed ist, irgendein, so keine Ahnung, Nebelkerze hauen Sie raus. Wenn ich Glück habe.
0: Ich bin gespannt. Dann lass uns weitermachen, zu Netflix gehen. Ist genau, das hat Net Netflix ja. jetzt das nächste Blockbuster. Also ist es jetzt Peak Netflix? <lacht> Machen Sie, also Sie führen ja jetzt Werbung ein, dann sind Sie ja eigentlich wie Fernsehen, haben jetzt. Äh, irgendwie DVDs und Fernsehen
1: disrupted und jetzt machen sie Fernsehen. Ja, wir hatten das letzte Mal nur ganz kurz live ad hoc besprochen. Ähm, irgendwas wir da noch nicht gesehen hatten, weil es erst mit der Konferenz rauskam, war einerseits, dass sie jetzt ein Ad-basiertes Modell einführen wollen, wie du gerade richtig sagst. Ähm, und das andere, was zur Interpretation der Zahlen, die wir genannt haben, nochmal wichtig ist, dass von den schrumpfenden Accounts 700.000 in Russland waren. Aber ich meine, Fakt ist, die sind weg, so, weil also die kommen auch nicht morgen wieder, glaube ich. Ähm, aber das ist so ein als Thunder Effekt schon nochmal zu berücksichtigen. Ähm, zumindest. ist das nächste Blockbuster? Ich glaube nicht, weil ich wüsste jetzt, ich weiß ja noch nicht, wo das nächste Netflix ist. Also es denn du sagst jetzt TikTok, aber da, ich glaube jetzt nicht, dass sie so viele Nutzer an TikTok tatsächlich verlieren. Ich glaube eher, was passiert ist, ist, dass sie, also ähm, es sagen dann, manche, jemand hat auf LinkedIn gesagt, die haben jetzt einfach, ähm, das ist nur der Covid-Effekt, wenn du eine Linie durchziehen würdest, sagen ohne die Covid-Häufchen auf dem Charts, dann sind sie noch voll im Wachstumsmodus. Das wiederum glaube ich aber nicht, weil sozusagen, Covid hat sie definitiv vorangebracht und Umsatz vorgezogen, aber ich glaube, es hat sie auch schneller an den Punkt der Sättigung gebracht. Weil was du dich ja schon mal fragen musst, ist, wenn du während Covid nicht Netflix unterschrieben hast oder abonniert hast, warum solltest du es danach noch tun? Also wer wer heute, wer nach Covid kein Netflix hat, war entweder nicht auf der Welt äh, vorher oder hat unter einem Stein gelebt oder ich weiß es nicht oder hat gar kein Geld gehabt, aber dass die Leute reicher werden jetzt in, in, im nächsten Jahr ist auch unwahrscheinlich. Also ich wüsste gar nicht, wo, wo Netflix jetzt signifikant wachsen soll. Und auch naja, Netflix.
0: Alle, alle Freunde-Accounts löschen. Jetzt brauchst du einen Account, wenn du gucken möchtest. Oder das haben sie ja immer noch nicht
1: komplett aufgebrochen. Genau, klar. Sie werden, sie werden durch weiter durch Preis, Preiserhöhungen wachsen und durch das Aufbrechen der Accounts. Das habe ich auch äh, irgendwie das ganze letzte Jahr runtergebetet. Was anderes bleibt auch gar nicht. Ähm, aber auch da, also Netflix war eine der beliebtesten Aktien. Vor den Ergebnissen 31 Analysten und Flo Adomite äh, auf, auf starken Buy-Rating äh, bei, bei, bei Netflix. Ähm, das hat sich inzwischen, Sekunde, ich kann es mal äh, kurz nachgucken, das hat sich inzwischen deutlich verändert. Äh, da ist zu zur Einsicht gekommen.
0: Außer Sorry Flo, tut mir leid. Äh, aber es war ja doch so, dass irgendwie Bill Ackman da reingegangen ist und dann äh, mit, mit seinem... Einstieg, hat jeder gedacht so, wir haben jetzt den Floor erreicht und jetzt geht es nur noch nach oben, oder? Ja,
1: der Spaß hat ihn 430 Millionen Dollar gekostet oh. äh, und er ist ausgestiegen mit, also hat die Verluste realisiert und ist mit 430 Millionen Dollar Verlust ausgestiegen. Ähm, das ist, aber da sieht man dann selbst die größten äh, Legenden der Wall Street äh, liegen auch mal falsch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was äh, dessen Hypothese war. Ähm, also ich lese mal nur die, die jüngsten ähm, Ergebnisse vor. DZ Bank von Buy of Hold, Ziel 280, im Moment ist der Kurs bei 200. also sie waren bei 360, glaube ich, vor den Earnings, sind jetzt bei 214 noch oder so heute, glaube ich. Wells Fargo von Overweight auf Equal White, UBS äh, von Buy of Neutral, Steifel von Buy of Hold, Pivotal Research von Buy of Sell, Piper Sandler Overweight to Neutral, Oppenheimer Outperform to Perform, JP Morgan Overweight to Neutral, Bank of America, buy to underperform, Kursziel halbiert. Ähm, wet push von underperform zu neutral, wahrscheinlich, weil es so weit runtergekommen ist. Ähm Und das ist auch die Frage. Ne? Da gibt es Leute, die sagen, jetzt ist Netflix, da sagen, okay, Netflix wächst halt nicht mehr, so what? Ähm, oder es wächst, sagen die, die Subscriberzahlen wachsen nicht mehr, so what? Dann ist es doch eine Value-Aktie. Aber auch da, wo also der, der Cashflow ist ja negativ, wo soll denn der Value herkommen? Und die, die, Lang die langfristige hypothese die war bei Netflix immer, ähm, unsere Content-Entwicklungskosten, also warum der Cashflow übrigens negativ ist, ist, weil sie, also sie machen auf dem Papier Gewinne, was aber daran liegt, glaube ich, dass sie ihre Produktionskosten aktivieren, sozusagen. Das heißt, ähm, sie geben das Geld aus und sagen aber, wir haben jetzt ein Asset, also wir haben nur einen äh, Aktivtausch gemacht und wir haben jetzt ein Asset ähm, kreiert, durch das Produzieren eines Filmes und dadurch haben sie nach ebit rechnung keine Verluste gemacht, aber das Cash fehlt trotzdem. Also wer sich wundert, warum Netflix profitabel ist auf dem Papier, aber immer kein Geld reinkommt, so das ist man auch keine also es ist weder Value noch Gross Exe, weil sie verdienen kein Geld, also zumindest keins auf der ba also was man auch einnehmen kann, sondern nur Buchgeld und sie sie, sie wachsen nicht mehr
0: wie groß siehst du die Gefahr, dass ein Amazon und ein Apple überhaupt kein Geld verdienen müssen mit ihrem Angebot? Relevant hoch.
1: Ja. Prime, ich weiß gar nicht, wo, wo gegen Prime gerechnet wird. Also, was der, was die Cox von, die, die ähm, der Einsatz von Prime ist, ob das das Fulfillment ist, sozusagen, weil es ja auch die, die Lieferung beinhaltet oder ob es die Mediakosten sind oder Contentkosten. Tja, ich glaube eher, dass die, also ich glaube ja, das, für Apple ist es eine andere Rechnung, die da drauf liegt, könnte ich mir vorstellen. Und, für Amazon, und, und sozusagen Die, die Langfristhypothese war immer, die, wenn du 200 Millionen Kunden hast, kannst du jeden Film eben äh, 400 Millionen Augen zeigen, es sei denn, es sind ein paar Einäugige dabei, aber ähm, und dadurch sind die Kosten pro Auge quasi, oder pro Augenpaar deutlich niedriger. Damit hast du relativ gesehen sozusagen die niedrigsten Content-Kosten, also die der kreierte Gesamtnutzen durch Kosten ist für den mit den meisten Hö äh, Zuschauern am höchsten. Aber wenn sie jetzt, wenn jetzt die Zuschauer schon nicht mehr wachsen, dann kommen sie in das Stadium halt nie mehr rein. Also, wenn sie weiter Kataloge kaufen müssen oder wenn sie weiter selber produzieren, müssen sie entweder immer effizienter produzieren. Ich glaube, da wären sie besser drin, so mit Machine Learning und so, dass sie auch noch besser mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Hits produzieren und so weiter. Ähm, aber. Dass diese irgendeine Hyperprofitabilität entsteht, weil man ab und an einen Blockbuster produziert und den an die ganze Welt sozusagen monetarisiert. Das klingt auf dem Papier total, also auf dem Pitch würde es total gut aussehen. Aber die Frage ist, ob Netflix da jetzt überhaupt jemals hinkommt, um, um den Vorteil auszuspielen. Und am Ende ist es eben auch, dass die, die Konkurrenz eben doch sehr stark geworden ist mit vielen neuen Angeboten. Ja, die haben
0: Top-Shows rausgebracht und ich habe munking gehört, dass in Deutschland Amazon Prime vor allem einen sehr guten Job machen würde. Also so, man hat ja bei Apple jetzt sehr schön gesehen, wie sie irgendwie da den, was haben sie, Oscar gewonnen mit mhm. einer Sendung, die sie sich dazu gekauft haben und auf einmal hast du irgendwie drei, vier, fünf Leute, die auf irgendwelche Top-Shows Top-Talente bieten, da wird halt Content immer teurer.
1: Ja. Es gibt noch eine so ein, entgegenstehende These so ein, von Elon Musk, äh, der hat nämlich auch das Problem ergründet und seine Analyse ist, the woke mind virus is making Netflix unwatchable. Also ähm, Netflix is too woke für, für mehr Growth.
0: Ich glaube, alle sind, sind wahrscheinlich ähnlich wie Leute, so müde sind, sind sie Netflix müde und man möchte jetzt raus und wieder was erleben.
1: Ja. Also du hast ja auf jeden Fall Netto-Leute, die das kündigen gerade. So. Das könnte am Preis liegen. Also im Moment sagen, überkompensiert die Preissteigerung noch die Churn, also die Kündigungsrate. Aber ja, ich, ich glaube Netflix auch, auch Value Trap, weil die, die ähm, Sekunde, ich gucke das mal kurz nach, wie sich das genau gestaltet, aber es wächst halt nur noch, na, minimal ist übertrieben, aber ähm, also es wächst noch mit 16%. Prozent. Auf Proforma steht Operating Margin 21% auf dem Zettel, aber der Cashflow ist ähm, eher so 1%. Sekunde. Ja, nämlich 300 Millionen von äh, 30 Milliarden. Ähm, und im letzten Quartal sah es ja äh, schlechter aus. Also. Ja, kompliziert. Kein Fan von net Aber sie sind jetzt auch stark runtergekommen, muss man auch sagen. Also auf dem jetzigen Niveau, wer weiß, vielleicht geht da schon wieder irgendwas.
0: Dann lass uns mal in die E-Commerce-Ecke gehen. Was ist denn bei Amazon los? Denken die auf einmal kleiner?
1: Ähm, ja, und zwar hat der NDR berichtet, dass ein geplantes äh, Fulfillment-Center in, Im Kreis Nordwestmecklenburg Mecklenburg äh, zwischen Upal und Grevesmühlen. Die Ach, da! Mecklenburger, Mecklenburger freuen sich, wie du kennst es nicht. <lacht> ähm, das bis zu 1000 Arbeitsplätze geschaffen hätte, wurde jetzt kurzfristig abgesagt. Ein weiteres in der Nähe von Schwerin, da sind die Verträge noch nicht unterschrieben. Da hat man jetzt auch Angst, dass die Investitionen nicht, nicht stattfinden. Und es scheint so, als würde Amazon sich auf weniger Wachstum einstellen. Also, dass man Fulfillment. Center mehr oder weniger geplant hat und dann zu, zurückzieht. Das gab es ja bisher nicht. Also auch, auch bei Amazon wäre ich vorsichtig bei den nächsten Earnings. Ich glaube, Shopify wird es mehr treffen. Also wenn, wenn ich wetten würde, würde ich eher gegen Shopify wetten, glaube ich. Weil Amazon wird zwar auch nicht gut aussehen, aber ich glaube, Shopify wird es mehr treffen. Aber äh, hast du den Shareholder Letter gelesen von Amazon? Nein. Der ist rausgekommen. Weißt du. Ich lasse dich gleich mal schätzen, wie viele Fulfillment-Center äh, es von Amazon gibt. Ich gebe dir einen Eckpunkt. Ähm, 2004 hatten sie sieben Fulfillment-Center in USA und vier außerhalb, äh, außerhalb der USA. Also das Deutsche war Bad Hersfeld, damals das, das eine. Jetzt haben sie 500. Also es waren damals 11, sieben plus vier sind 11, genau. Wie viel schätzt du? 500? 500. Wenn man wirklich nur Fulfillment, also es Problem ist, hat sich die Struktur verändert zwischendurch. Inzwischen gibt es Fulfillment-Centers, Sortieranlagen und die Delivery-Stations, aus denen dann wirklich die Trucks losfahren weil die Flex-Driver. Ähm, Fulfillment-Center gibt es tatsächlich ziemlich genau 450. Oh. Äh, nee, 400, Entschuldigung. 410. Ähm, hinzu kommen ungefähr 170 Sortiercenter und über 1000 Delivery-Stations. Insgesamt 1600 Logistik-Facilities hat Amazon inzwischen weltweit. Das ist schon krass. Also allein in den USA gibt es 253 fulfillment Center.
0: Ich war mal in einem
1: von Amazon. 2007 oder so. War schon krass. Wie lange hast du da gearbeitet? Wann ja, ja, habe ich abgeschlossen? Ich, ich habe eine Tour gemacht.
0: So. Und äh, mit ein paar Studenten. Ja, war spannend. Sie war durften nur zum cargo lifter
1: 2007 hast du noch studiert? Ah, ja, du bist ja jünger als ich. Na ja, gut, dann ist es okay. Unsere, unser Betriebsausflug äh, war nur zum cargo -Lifter. Die gibt es nicht mehr. Äh, hm. Da ist jetzt Tropical Island drin. Ah,
0: äh, könntest du dir, also okay, das heißt Amazon geht davon aus, dass sie nicht mehr so viel wachsen oder dass sie es nicht brauchen. Kann, kannst du irgendeine andere Antwort geben? Kaufen sie irgendwas dazu? Gehen sie in irgendein Land und liefern also von sehen, da aus? Sie sagen,
1: ist, sie wollen bestehende äh, Facilities besser auslasten stattdessen und dort Arbeitsplätze schaffen? Funktioniert oder? Polen
0: nicht so gut und sie machen alles daraus? Oder
1: ist es wesentlich günstiger? Das, wär, das könnte auch sein, dass sie stattdessen in Polen äh, das machen. So, also es ist schon noch 150 Kilometer weit weg, Luftlinie. Aber ich glaube schon, dass sie mit weniger Wachstum rechnen für das nächste Jahr einfach ähm, und ein bisschen auf die Kosten gucken müssen gerade. Ähm, es gab ja auch diese 5% Surcharge. Also Amazon hat auf die Logistikkosten einen 5%igen Zuschlag erhoben. Das heißt, die das sind, glaube ich, diese Paketfixen Kosten. Also, es ist nicht so, dass du 5% mehr des Preises des Artikels bezahlst. Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Dann würden die Händler äh, zu Massen, so die, wie die Fliegen tot umfallen. Ähm, sondern es ist 5% des Paketpreises, des Handlingpreises bei FBA. Das ähm, ist schon trotzdem relevant, glaube ich, für viele Händler. Aber sagen legen Sie die, das ist ein bisschen problematisch, weil das Stückpreise sind. Also, es zahlt irgendwie 3,50 Dollar pro mittelgroßen Paket. Und. Wenn dann alle Inputkosten steigen, also Logistikarbeiter werden teurer in den USA, äh, erheblich sogar, die Spritkosten äh, steigen, die Papierkosten, Verpackungsmaterial steigt. Von daher macht das Sinn, dass wir umlegen. Ich glaube, bisher hätten sie es immer gerne als Wettbewerbsvorteil beibehalten und gesagt, das schadet anderen mehr, deswegen geben wir es nicht weiter. Aber auch, dass sie das jetzt weitergeben an die Händler, ähm, zeigt, glaube ich, dass sie so ein bisschen um ihre Bottomline besorgt sind. Das kann natürlich, also Amazon optimiert ja auf Free Cashflow, ne? also das, was sie reporten, was ihre North, North Star Metric ist, sagen sie, ist nicht irgendwie adjusted EBITDA, was weiß ich, sondern Free Cashflow. Und dafür ist es schon wichtig, Investitionen zurückzufahren, um den hochzuhalten und gleichzeitig auch Kosteneinsparungen. Und man könnte es ja so deuten, dass das Topline-Wachstum begrenzt sein wird und dass man deswegen versucht, sozusagen die Bottom Line, also den Free Cashflow zu optimieren, um trotzdem einigermaßen vernünftige Ergebnisse zu zeigen. Ähm, dann würden wir eine okay Profitabilität sehen bei, bei wenig Wachstum. Äh, insbesondere im nächsten Quartal wahrscheinlich. Aber ja. Und achso, sie haben Amazon Buy with Prime eingeschafft. An, also du kannst jetzt in deiner Webseite, glaube ich, so eine Prime-like Experience einbauen. Sofern deine Waren in einem Prime-Lager liegen. Bei Amazon kannst du auch über deine eigene Webseite Buy with Prime Machen. Also das wird jetzt nicht im nächsten Quartal zinnen schon, aber dann, da tun sie noch mal was wahrscheinlich so um, um so ein bisschen gegen Shopify zurückzuschlagen, würde ich denken.
0: Also so äh, eine Art äh, Shopify Payment oder äh, Google. Mhm.
1: Okay. Genau. Nur dass du halt jetzt einen Tag oder in, in den USA 48 Stunden Lieferversprechen dahinter hast.
0: Und äh, zur Lieferung, äh, da gab's News. Äh, Shopify hat jetzt irgendwie für zwei Milliarden oder möchte für zwei Milliarden eine Firma kaufen, die Händlern hilft, schneller E-Commerce zu machen oder vor allem schneller die Sachen zu verschicken. Wir werben irgendwie damit, dass man in zwei Tagen alles äh, verschicken kann, egal wo äh, hin in Amerika. Äh, ist das äh, du hast zu mir geschrieben oh das ist das ist ein Zeichen für, für schlechte Earnings oder ist da ein größeres Spiel dabei haben sie nicht also die die haben ja irgendwann sich sehr gut positioniert mit wir sind die Amazon Challenger und haben dann in Logistik investiert mhm. haben sie das nicht irgendwann wieder ein bisschen zurückgezogen
1: hm, weiß ich nicht genau aber erkläre nochmal, was 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 macht äh, Deliver
0: die helfen, also ich gehe davon aus, dass die Warenhäuser haben und äh, helfen, die Sachen zu verschicken,
1: oder? Mhm. Oder? Sorry. Macht Sinn, ja. Mein, Gefühl, ja. mein Gefühl ist so ein bisschen, dass man das, also ich sehe gerade eine gewisse Anhäufung von Presseaktivität. Ähm, ich glaube, sozusagen im Vor Vorfeld von schlechten Earnings. Äh, mein Höhepunkt war, Plug Power hat äh, ihr Rebranding mit einem Wasserstoffcontainer auf dem Times Square gefeiert um, und das dann mehr oder weniger als Ad-Hoc-Nachricht oder als Investor-Relations-Nachricht rausge rausgebracht. Um, gut, Von denen ist man das auch wiederum gewöhnt, aber you know, ich, ich wünsche Shopify mal Besseres, also gerade damit es ein Gleichgewicht geht oder Gegengewicht zu Amazon. Um, aber ich befürchte, dass es auch da sehr, sehr schwach aussehen wird, dieses Quartal. Aber trotzdem sagen, macht es das Sinn, dass sie weiter in die, in die User Experience investieren oder in die Käufer äh, Käufererfahrung und Logistik gehört definitiv dabei, damit sie einfach damit sie auch Waffengleichheit mit Amazon hinbekommen.
0: Dann geh nochmal zurück in deinen Browser, mhm. gib mal OpenSea.io ein und such nach deinem Premium Das habe ich doch schon offen.
1: 2,2. Ah.
0: Wirklich? Äh, aber achso, nochmal für alle Hörer, Hörerinnen über 40, wenn wir über OpenSea reden, dann meinen wir OpenSEa.io nicht das äh, First branding von von sing <lacht> und jetzt geh mach ein neues tab auf geh auf n soll ich jetzt soll ich jetzt verkaufen na moment geh mal auf nft.coinbase.com das ist der beta äh, nft marktplatz und da gucken wir jetzt auch mal nach prement collectors pass ich brauche einen white -Code. nein du komm, ich brauche keinen ich komme einfach auf die seite
1: Ah, warte, ich kann meine Wallet verbinden, vielleicht geht's dann, ich habe jetzt nämlich ein Wallet für NFTs, weil ich auch NFTs habe. Äh, Auf hab jeden Fall was.
0: ist dort
1: der Premium. Warte, Warte, Co warte, 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 ich brauche dir Wallet not recognized, this wallet hasn't been connected before Do you have an invite code. Ich brauche einen invite code, Glöckler. Wieso hast so. du einen invite code und ich nicht schon wieder? Keine Ahnung, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier ist der Floor Price bei
0: 3,25 <lacht> Also, Arbitrage-Pip könnte jetzt, äh, du
1: hast ja fünf von diesen das sind 50 Prozent. Instantaneously.
0: Und hier steht auf der Webseite. Oder 0, zahle
1: ich drei Milliarden Ether Gas-Fees wieder. Nee, hier steht dazwischen.
0: 0%, 0 Coinbase-Fees
1: for limited time. Dann geht Arbitrage richtig. Ey, ich, ich brauche einen Whitecode. Für drei, für drei verkaufe ich sofort ein. Dann habe ich den gesamten Kaufpreis für alle fünf wieder drin.
0: Für sogar mehr. Kannst du ja noch nochmal drüber nachdenken? Kannst du mir den ja schicken? Ich, ich will nicht nachdenken, für dich. ich
1: will den Whitecode. <lacht>
0: Ich will arbitrage machen. Ich bin aber gar nicht ich bin gar nicht eingesigned. Ich, wieso siehst du das denn nicht? Na naja, gut. Es gibt auf jeden Fall jetzt einen wohl äh, Limited Access äh, Marktplatz für Coinbase und äh, ja, vielleicht kann der ein oder andere da...
1: Ich Sag jetzt, wie du da reingekommen bist. Ich,
0: ich bin einfach auf der Webseite. Ich bin noch nicht mal connected.
1: Und der NFT.coinbase? Ja.
0: Du warst wahrscheinlich... Ha.
1: Ah ja. Okay, aber dann kannst du nicht handeln. Vielleicht, vielleicht betrügen die auch. Und das gibt es noch gar nicht. Ja, vielleicht äh Sekunde. Also wie heißen die, die wir haben? Prement. Ich gucke jetzt. Prement Collector, ist es das? Ja. Mit blauen Haken? Ja. 3,25. Leck mich, aber es ist auch nur einer. Ach so, und, und, und das ist der, der niedrigste Beinau preis den hat ja jetzt keiner angenommen.
0: aber irgendjemand wird den
1: auch kaufen. Also du meinst, ich sollte meinen da zumindest also, mal einstellen. Wer, wer auch zumindest. immer
0: einen, äh, einen Pass hat, also so ein, so einen Invite-Code, ich habe auch keinen. Also ein Invite-Code bitte an Pip per Direct Message. Und,
1: ähm, aber würdest du jetzt verkaufen für drei?
0: Ja, ich würde es auf jeden Fall einmal probieren, ob du das Ding für wesentlich mehr verkaufen kannst. Du hast ja Ach, dann kommst du
1: sofort zurück auf der anderen. Dann habe ich ja. dann habe ich genauso viele wie vorher und meinen Einsatz wieder zurück. Ja so und das machst du dann 400 mal nice das äh, also. schon zwei Arbitrage, aber ich brauche einen invite code
0: <lacht> also invite code bitte an pip pip ist äh, jetzt. ich frage Sam <lacht>
1: Bankman Fried auf der auf der äh, auf der auf der Finance Forward ja, der ist da? übrigens ich soll das sagen du hast äh, Quatsch erzählt der ist nämlich leider nur zugeschaltet aber auch oh. zugeschaltet ist ja noch ein Highlight würde ich sagen
0: ja ich habe Westermeier mal die Woche getroffen der war sehr relaxed also er freut sich auf eine schöne Veranstaltung und ich habe Munkeln gehört dass es mit Hotels schon ein bisschen schwieriger wird also Ach so, äh,
1: dann muss ich jetzt noch eins buchen, siehst du?
0: Kleiner kleiner Hotel Reminder. Wir sehen uns äh, Mitte Mai in
1: Hamburg. Mein Hotel übrigens. Ich habe ja den Fehler. Also, ich bin ein unheimlich schlechter Hotelbucher. Ich buche die mal so spät, dass ich wahrscheinlich das doppelte zahle oder so. Und dann dachte ich, für die UMR 2020 machst du mal nichts falsch und buchst dir richtig früh, nämlich nach der UMR 2019, sofort reservierst du dir schon mal ein Hotel. Habe bei meinem damals präferierten Hotel äh, das schon mal im Voraus gebucht für 2020. Dann kam Corona, dann gab es die Sonderregelung, man kann kostenfrei studieren, und was weiß ich. Da mein ich so, hey Hotel, du bist ja mein Lieblingshotel, ich bin kein Arschloch, könnt ihr irgendwie drei Nächte gut schreiben? dann äh, müsst, dürft ihr auch mein Geld verhalten. So, ich weiß ja schwer für, für Gastronomie und Hotellerie und so weiter. Äh, meinten die natürlich, okay, sehr gern. So, und jetzt habe ich geschrieben, so, ich würde jetzt gerne die drei Nächte haben. Da meinten sie halt, ja, die Kategorie ist ja schon ausgebucht, sie können jetzt pro Nacht 100 Euro mehr zahlen, um eine Kategorie höher zu schlafen. Ja.
0: Also Pip also. hat jetzt nicht mehr sein Lieblingshotel.
1: Also wird es wieder Hotel Tonight und ich schlafe in irgendeiner Bumsbude auf St. Pauli wahrscheinlich. Sehr gut, du hast eh nicht viel Zeit zum Schlafen.
0: Wenn wir schon über OMR sprechen... So äh, crash ich bei dir auf der Couch. Easy peasy, bist du auf jeden Fall früh wach. Ähm, okay, die, doch nicht. <lacht> die Letzte Frage jetzt hier OMR, hast du Volocopter, den Podcast, gehört?
1: Ja, weil so viele Leute mich genötigt haben. Ähm, ihr könnt mich übrigens aufhören zu taggen, wenn in irgendeinem Podcast irgendwo Frank <lacht> Thema erscheint. Und ich, und, äh, naja, wie auch immer. Ähm, ja, da habe ich gehört.
0: Und würdest du als einer der Ersten damit fliegen? Kannst du von Berlin nach Hamburg fliegen?
1: Es also erweckt jetzt noch kein Vertrauen mit mir, dass die schon ihren dritten CEO bekommen, bevor das Ding das erste Mal in die Luft geflogen ist. Also ähm, also nee, es ist schon geflogen, fairerweise in Dubai. Aber noch nicht bemannt, glaube ich. Ja, ich frage mich schon so ein bisschen, warum es keiner da irgendwie länger als acht Jahre aushält. Sondern ich glaube, es gibt immer wichtigere Dinge irgendwie als Geld und auch der Oberwichtel in der Firma zu sein. Aber ich habe noch nicht viele Leute gesehen, die sozusagen vor dem Breakthrough eines Multimilliarden-Businesses gesagt haben, ich, ich will nicht mehr. Ja, Eigentlich doch nur, wenn es
0: eher ein, ich
1: kann nicht mehr ist. Ja, normalerweise, solange du Fortschritte machst, gibt wenig Leute, die, die nicht mehr können, solange es vorangeht mit der Firma. Ich mein Gefühl ist, dass es das vor allen Dingen eintritt, wenn es nicht mehr vorangeht. Also, okay. Aus persönlichen Erfahrungen, ich kann falsch liegen. Aber, I don't know, ich, ich halte Volocopter aber für das erfolgreichere Konzept als Lilium, auf jeden Fall. Ja, das würde ich trotzdem gerne sagen. Aber die, ich kannte die Geschichte nicht voll, ich fand die jetzt nicht so 100% überzeugend. und Wie gesagt, angeblich geht es ja nächstes Jahr los, da in der Branche, dass jetzt jemand ein Jahr, bevor es richtig losgeht, oder beziehungsweise bevor der Vorhang runtergeht, die Bühne verlässt I don't know.
0: Dann, last but not least, Tesla Earnings. Bist du froh, dass du nicht geshortet
1: hast? Ja, ich glaube, Tesla würde ich auch inzwischen nicht mehr shorten. Also viele der Gründe, warum ich es mal geshortet habe, die sind ja weggefallen. So die, die machen inzwischen, äh, sind inzwischen profitabel, schaffen ihre, ihre Ausstoßzahlen in, de, in der Regel äh, an Autos, haben 19 Milliarden Umsatz gemacht, 87% gesteigert den Umsatz in einem schweren Jahr für Supply Chain und so weiter, haben fast 33% Marge die man wiederum nicht mit herkömmlichen Autobauern vergleichen kann, weil das System ja ganz anders funktioniert. Also Tesla hat mehr Crossmargin, weil sie Marketing nicht machen und das Händlernetz sich auch sparen quasi. Ähm, trotzdem haben sie ja irgendwo Ausgaben für 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 diese Sachen. Das heißt, das jetzt eins zu eins mit der Marge von einem VW oder irgendwie zu vergleichen, ist glaube ich nicht ganz fair, aber trotzdem ist es eine super Marge für, für Hardware und für Autos insbesondere. Ähm, Sie machen irgendwie 2,4 Milliarden, glaube ich, äh, Gewinn, davon 700 oder Net Profit war das, Net Income, davon ist ungefähr ein Viertel weiterhin noch die Regulatory Credits, ist auch ein besserer Wert als bisher. Also man kann nicht mal sagen, dass sie nur durch äh, Bitcoin und Regulatory Credits Geld machen. Ähm, Elon Musk hat nochmal gesagt, dass dieser Optimus-Roboter, -Robot der auch 2023 kommen soll, da bin ich auch noch nicht so überzeugt von. Ähm, einerseits, weil er regelmäßig ein bisschen voreilig ist mit seinen Ankündigungen. Andererseits, weil ich mir wirklich schwer vorstellen kann. Aber dass der, der Markt für Roboter größer ist als der für Autos, äh, das wiederum glaube ich Uh, sofort, ehrlich gesagt. Um, und er baut es bekannt geworden, eine X-Holding auf, die wahrscheinlich über SpaceX, Tesla, Twitter, Boring Company, Neuralink und so weiter uh, sitzen soll. Um, so wird mehr und mehr der nächste Iron Man mit seiner X-Holding. Das könnte sich ein Hollywood-Autor nicht besser ausdenken, aber ja nee, aber Tesla äh, gibt es, äh, waren super. Ist der Goat? Ist das... Für einen Autobauer sind es immer noch zu teuer, aber mit der mit der Robotikstrategie, strategie so, was, was, ich noch übrigens spannend finde, ist, ähm, es hat, ähm, ARK hat ja ein neues Kursziel für Tesla rausgegeben, ne? 4000, also, Tesla steht gerade bei ziemlich genau 1000 Dollar und der Independent <lacht> Research von ARK hat gesagt, bis 2025 werden die 4600 Dollar wert sein. Was würde einen Fonds machen, der glaubt, dass Tesla sich verviereinhalbfacht äh, in den nächsten drei Jahren? Richtig nachkaufen. Was haben Sie gemacht? Verkauft. Tesla für 150 Millionen verkauft, nachdem Sie der Ihrer Follower gemeinde erzählt haben, äh, wir glauben, dass Tesla auf 4600 geht. Müffelt ein bisschen. Das Spannende ist, Sie haben im März 2021 das ja schon mal, dieses, diesen Research rausgegeben mit dem Long-Term-Target von 3.000, auch für 2025 damals, glaube ich. Nach der Verlautbarung, dass sie glauben, Tesla geht auf 3.000, haben sie im Verlauf des Re also dem Rest von 2021, zwei Drittel ihrer Anteile an Tesla verkauft. Also, es scheint so ein bisschen Muster zu sein, dass die erst allen erzählen, die ein das? Tesla,
0: Also, ist das
1: SEC? -mäßig? Ich glaube inzwischen, dass so du alles kannst in den USA. Also, keine Ahnung, was man da machen muss, um wirklich, keine Ahnung, wen die SEC wirklich bestraft. Also, ach so, diese zwei entwickler die, <lacht> die für die die eine Million bekommen. irgendwie das was Aber, haben. Äh, und Elon, Elon sind, ähm, haben Amnestie. Ähm, und ich meine, was, was spannender ist dadurch, ist, dass, da, Tesla ist ja einer der in Anführungsstrichen besseren Werten im Sinne von Liquidität. Ne? Also Tesla kannst du jeden Tag am Markt verkaufen. Wie gesagt, sie haben zwei Drittel ihr Anteile über das Jahr verkauft, das hat ganz gut funktioniert. Jetzt ist aber so, dass die übrig gebliebenen kleineren Werte ähm, im Depot inzwischen, also es ist eine Analyse von äh, Chris, Chris Boomstrand, ich will das gar nicht als meins verkaufen, ähm, also, die Hälfte der übrig gebliebenen Werte, daran hat arg mehr als 5% der Outstanding Shares. Und von einem Viertel der übrigen Werte haben sie sogar mehr als 10%. So. Das heißt, man kann davon ausgehen, würde aus irgendeinem Grund Leute den ARK-Fonds verlassen oder eine Kapitalflucht einsetzen, gibt es gar keine Chance, dieses Geld so schnell wieder aus diesen Aktien rauszubekommen. Also, wenn du irgendwie 5% der Shares einer Company verkaufst, hast du. Also, die Frage ist, ob das überhaupt geht oder ob der Kurs extrem einbrechen würde dann, also die Risiken häufen sich gerade, weil so bekloppt wie das klingt, aber Tesla war aus der Hinsicht einer der liquideren und solideren Werte im ARC-Portfolio äh, und die verkaufen sie mehr und mehr und kaufen mehr und mehr Anteile an den kleinen Wetten und drehen das Risiko hoch. Vielleicht, weil sie außerdem gesagt haben, sie möchten im Jahr, in den nächsten fünf Jahren 50% Prozent pro Jahr schaffen. Was meiner Meinung nach höchst unseriös ist, äh, das anzukündigen. Ähm, Sie dürften noch nicht mal über dem S&P 500 liegen, seit Auflage des ARC Innovation Funds. Ähm, entweder liegen sie knapp darum herum, aber du hättest mit wenig, deutlich weniger Risiko einfach den S&P 500 kaufen können und hättest jetzt die gleiche Performance. Ähm, ja. Und wie gesagt, wenn jetzt wirklich nochmal ein Crash kommt und sie aus diesen Werten raus müssen, weil Leute auch den arg fonds vielleicht haben Leute den auch gehebelt gekauft und müssen dann verkaufen oder so, dann sollten diese Aktien relativ stark einbrechen ähm, und Natürlich auch die Fonds, die sozusagen die ARK-Strategie sekundieren. Also einen, äh, wenn Kete untergeht, geht auch Frank Bohlen unter, könnte man sagen. Also wenn wenn ARK Götterdämmerung hat und die abverkaufen muss, dann wird das die anderen Momentumfonds, die Teils der Strategie und den gleichen Aktien folgen, ähm, ganz ähnlich betreffen. Also da liegt jetzt meiner Meinung nach unheimlich viel Risiko drauf, aber meistens geht ja alles gut.
0: Also haben wir nicht Peak-Netflix, sondern einfach Peak-Growth-Stocks. Sollen wir das als kleinen Cliffhanger für nächste Woche halten?
1: Peak ist, der Peak ist ja schon um, aber das können wir gerne noch mal diskutieren nächste Woche.
0: Top, dann in diesem Sinne, ich hoffe, irgendjemand schickt dir jetzt so einen Invite-Code für nft.coinbase.com
1: und äh, du fängst mal an, ein bisschen Arbitrage zu machen. Werden die noch nicht irgendwo für, für 0,2 Ether oder so versteigert, die Invite-Codes? <lacht> Das wäre doch mal was. Ich baue ein NFT. Das wäre so meta Ich baue ein nft, oh, ja, so NFT Invite-Code also NFT für Zugang zu nft.coinbase.com.
0: Ja, oder du aktivierst einfach mal diese alte, äh, diese alte Gruppe äh, auf deinem Telefon von, von damals, weißt du noch? Dieses Audio-Netzwerk. Ah ja, genau. <lacht> ja, keine Ahnung, ob man da fünf Invites bekommt, wenn man drin ist. I don't know. Gut, äh, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, habt ein schönes Wochenende. Peace. Ciao!